0: Radio 4G Radio 4G Toda la radio que soñaste en un clic
1: La escóbula de la brújula Dirige Jesús Callejo Presenta David Sentinella
0: Buenas noches. ¿Qué tal estáis, amigos? Desde los estudios de Radio 4 GFM en Madrid, os damos la bienvenida a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Hablar de profecías en pleno siglo XXI les puede sonar a algunos, pues algo trasnochado, un tema milenarista, ¿no? Pero, dejando a un lado algunos nombres famosos como Nostradamus, existen muchas personas anónimas para el gran público que han plasmado en el papel sus predicciones y vaticinios sobre lo que supuestamente nos espera a lo largo de este siglo. Y la verdad es que, con el mayor de los escepticismos, uno se acerca a estos textos y no puede dejar de sorprenderse, de quedarse perplejo al ver que algunos de ellos... ...han acertado dramáticamente con lo que posteriormente ha sucedido. Casualidad o no, lo peor de todo es que en sus escritos... ...narran profecías que aún están por llegar. Para abordar este inquietante tema a lo largo del programa... ...y especialmente en el Filandón contaremos como invitado con José María Sánchez de Toca estudioso del tema y autor entre otros ensayos históricos de Los Profetas del Bosque y Los Profetas de la Piel de Toro ¿Pero habrá más? Con el Zurrón del Caminante pasearemos por un enclave navarro donde se levanta la hermosa ermita de Santa María de Unate un lugar especial con una muy posible vinculación a la orden del temple Entraremos también en la biblioteca de Alejandría para hablar con Miguel Pedrero sobre la publicación de su reciente libro Nos vemos en el cielo Además, contactaremos con Jorge Sánchez La Madrid, autor del documental Documento OVNI a fin de conocer también otro tipo de profecías Y terminaremos la edición de hoy con los cuentos de Callejo y sus moralejas Os recuerdo que podéis enviar vuestras preguntas y comentarios durante el programa en nuestra página oficial de Facebook, La Escóbula de la Brújula. También podéis hacerlo en Twitter a través de nuestro perfil, arroba escobuleros, y el hashtag de esta noche es almohadilla profecías. Y otra opción es a través del WhatsApp al número de Radio 4G. 636-689-184 Os lo repito, 636-689-184 Acordaos de poner vuestro nombre en el mensaje. Y ya sin más demora, nos subimos de nuevo a nuestra particular escóbula voladora dispuestos a conocer los designios... ...que nos trae el futuro. Así que, queridos escobuleros, comenzamos.
1: La escóbula de la brújula, dirige Jesús Callejo. Presenta, David Sentinella.
0: ¿Alguna vez se han preguntado por qué las profecías nunca vaticinan nada positivo? Guerras, cambios cósmicos, catástrofes naturales, el fin de la civilización, invasiones extraterrestres, asesinatos... En fin, afortunadamente, la casi totalidad de los vaticinios no llegan a producirse, sobre todo los que tienen fecha de caducidad. Sin embargo, no por ello dejan de llamar nuestra atención. Y hasta en ocasiones... ...nos producen cierta inquietud... ...y es que las profecías... ...a pesar de no cumplirse... ...son capaces de hacernos pensar... ...en la remota posibilidad de su acierto... ...o si el rumbo... ...que está tomando la humanidad... ...con sus acciones... ...es el adecuado. Adivinar el futuro... ...anticiparse al presente... ...y conocer lo que va a venir... ...ha sido desde tiempos remotos un tema tremendamente sugestivo para el ser humano. Tal vez por ello siguen produciéndose nuevas profecías. Algunas por revelaciones de la voluntad divina o desde el más allá. Otras por sueños de carácter profético. Incluso existen las realizadas por personas totalmente anónimas... ...que son capaces de ver en momentos de trance retazos de nuestro futuro. Y es que de vez en cuando ocurre lo impensable lo ilógico, tal vez lo, numi lo luminoso, y en algunas de estas predicciones terminan por hacerse realidad. Un ejemplo lo tenemos en la actualidad, cuando las redes sociales retoman las profecías de Babaganga, en las que se había hablado de una invasión musulmana a Europa para finales del 2016, año en el que coincidiría una gran guerra islámica. El caso es que el avidente, antes de fallecer a los 85 años, ya predijo los atentados del 11 de septiembre de 2001 o el tsunami del Océano Índico en 2004. Esta noche, en la escóbula de la brújula y junto a nuestro invitado, trataremos de conocer el fenómeno de las predicciones y las profecías que aún están por llegar. ¿Te lo vas a perder? muy buenas noches don jesús callejo qué tal la vez muy buenas bueno buenas veremos si son buenas <risa> bueno vamos a ver está <risa> mientras, mientras no digamos fechas <risa> sí, sí ese es el gran problema de muchas de las predicciones no ver, para mí es clave si hay
2: una serie de conclusiones que hay que sacar en el tema de las profecías fíjate te estoy sacando una conclusión en el primer minuto no
0: es que bueno ya la sacas en, en tu libro ¿eh? sí. cuando yo recuerdo en las profecías del tercer milenio exacto sí, eh, sí que publicaste con aguilar ahí ya claramente empezabas así el libro Me
2: desfogaba, sí, sí, un poquillo ahí sí, la verdad que no ha cambiado mucho, salvo pues eso que muchas de las profecías que ya se vaticinaban pues han fracasado estrepitosamente eh, esa conclusión que te decía al principio es que normalmente los hechos antes o después acaecerán es decir, aquellos que anuncian cataclismos, guerras, conflictos, crisis financieras, claro que sí los hechos son ciertos, las fechas son inciertas. Cuando alguien se atreve a dar una fecha, por la razón que sea de una especie de mecanismo extraño y oculto, siempre son fechas erróneas. Porque normalmente los videntes, los que tienen sueños premonitorios, los que canalizan mensajes, los que han tenido apariciones marianas, en fin, los que han recibido mensajes por distintas vías, tanto ortodosas como heterodosas, eh, ven retazos del futuro. Esos retazos del futuro son normalmente acontecimientos Trágicos. ¿Por qué? Porque parece que eso se graba más en la memoria, tanto en el inconsciente individual como en el inconsciente colectivo. Pero no saben determinar una fecha. A veces ven algún número, a veces ven alguna ráfaga de algo a nivel geográfico que puede determinar el lugar, incluso el tiempo. Pero casi siempre suelen fallar. Ese es el gran error. Y a veces pensamos que porque se equivocan en fechas, todo lo demás también es falso. Claro. O sea, el caso de Edgar Cayce, ¿no? que dio alguna que otra fecha... Eh, no, no acertó y luego piensa que todo lo demás es falso. No Pero es
0: incluso así. en muchos de estos eh, casos eh, los propios profetas no dan las fechas, es uh -huh. todo todo el séquito que tienen alrededor, incluso que ya terminan por... Si él, por ejemplo, dice, pues, no sé, se llevan se llevarán corbatas de cuero, ¿no? Por decir algo. Sí. Dicen, no, 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 pues esto tiene que ser de los años 80, por decir algo, ¿no? Uh -huh. Entonces, muchas veces la, es la propia gente que está alrededor la que termina por poner fechas sí, determinadas. Sí, no, no, está claro,
2: porque si es un profeta como Dios manda, nunca mejor dicho, eh, no, no debería dar fechas porque es muy raro que le digan una fecha. Y aparte, aunque le digan una fecha, le pueden estar engañando. Es, esas entidades de las que está recibiendo algún tipo de comunicación. Tú has citado a Baba Vanga. Esta mujer era desconocida prácticamente hace unos años. Es decir, ahora esta noticia que tú has dado ha salido hace un par de horas en Internet. Yo ya la conocía de hace tiempo. Bueno, la llamaba la vidente búlgara, mal llamada sí. la vidente búlgara, porque, porque es, de Macedonia, claro, ¿no? es de Macedonia uh -huh. lo para que, bueno, En aquella época cuando ya nace Había una serie de conflictos entre Serbia, Bulgaria y tal Pero realmente es de Macedonia Esta mujer pronosticó muchísimas cosas Y muchas de las cosas que pronosticó se ha equivocado radicalmente Luego comentaremos si quieres en la tertulia Lo para que pasa es que bueno, hay una fecha determinada Que ella hablaba de un conflicto Un conflicto que por otra parte es muy común en muchísimos profetas Un conflicto entre Oriente y Occidente Un conflicto entre el mundo musulmán y el mundo cristiano claro. Luego hay que poner fechas También Nostradamus, los distintos Nostradamus Cuando me refiero a los distintos Nostradamus o las distintas interpretaciones que se ha dado damos cada uno aporta una fecha, ¿no? Tanto en las cuartetas como en las quintillas, etcétera Entonces, ese es el gran error muchas veces que se comete. O bien porque el profeta de turno ha dado una fecha, que lo, que lo hay, otras veces porque da una interpretación genérica y luego los intérpretes, los exégetas quieren dar una fecha, por ejemplo, yo que sé San Vicente Ferrer, por poner un ejemplo, fíjate, del siglo XV él hablaba de que los, el fin de los tiempos iba a llegar cuando los hombres vistieran como mujeres y las mujeres vistieran como hombres, bueno, pues el fin del mundo ya te era que ha llegado, por, eso, por ejemplo, la tapa hippie de los años 60, <risa> ya hubiera sido un buen momento, entonces claro, tú puedes interpretar esa profecía como te da la gana, ¿eh? para él era el final de los tiempos y claro, en el momento que él lo dice en el siglo XV, que era muy llamativo, ya, ¿vale? cómo va a un hombre como una mujer. Esto es una especie de aberración. ¿no? Si eso ocurre, es que algo está pasando y por lo tanto Dios nos va a castigar. Bueno, pues lo que dijo en su momento, esto es muy habitual desde hace ya más de medio siglo y no pasa nada. Es decir, no es un síntoma claro de que vaya a ser el final de los tiempos. Y esa es otra. Es decir, ¿a qué entendemos por final de los claro,
0: tiempos? O final de un tipo de civilización. ¿Qué entendemos ¿no? por el
2: fin del mundo? El fin de nuestra cultura, de nuestra sociedad, el fin del planeta. Es decir, ¿qué entendemos por las distintas venidas de los Mesías? ¿no? El Mesía, el Calqui, el Maitreya. Es sí. decir, el Mahdi, ¿qué entendemos por eso? Y luego, los distintos nombres que se están dando en todas las culturas y todas las civilizaciones, no lo olvidemos. Eh, para el Islam, cuando habla del Apocalipsis, el Apocalipsis sería un término más cristiano, eh, ellos hablan de la hora, cuando los judíos hablan de estos tiempos finales, hablan del Armagedón el Ragnarok, famoso de las sagas nórdicas ¿no? el holocausto nuclear para la ciencia y nosotros en plan más popular diríamos que estamos jodidos ¿Sí? ¿por qué? porque en definitiva lo que nos están diciendo por activa y por pasiva es que algo está pasando y en gran parte por actividad humana que va a generar unas consecuencias pero esas consecuencias pueden ser perspectivas científicas es decir, no hace falta que sea un iluminado un vidente el que nos lo diga, es decir, sabemos perfectamente lo que puede ocurrir si seguimos así el cambio climático es una de las consecuencias claras y más cosas en los que nos podemos ah. enfrentar. Ese conflicto entre Oriente y Occidente entre distintas religiones. Lo que pasa es que hay evidentes que te dicen cosas más claras o te la dicen más truculentas y a veces te dan unas fechas. Y luego, si quieres de fechas, ya te diré. O sea, todas las que han fallado, fíjate, los que fallaron de 1999 con el famoso Eclipse Solar, fallaron en el 2000, que hubo cantidad de libros diciendo que el 2000 ya era el último año y por último el 2012. Ya sí, desde sí. 2012 no nos escapábamos no. y nos hemos escapado. Así que nos queda muchísimo. Para los agoreros, para los timoratos, para los que quieran en asustarse, que no se preocupe y que vamos a dar más fechas donde va a ocurrir el fin del mundo. Es decir, como diría Carlos Canales y yo, las fechas en las que no va a ocurrir el fin del mundo.
0: Bueno, bueno. Te has lanzado, ¿eh, Jesús? Te has sí, lanzado. Es que es un tema que me gusta. <risa> ya, ya. Sí. Muy buenas noches, don Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Maese? Bueno, en el, en el mundillo de... Antes estamos aludiendo a esas noticias que han salido de, de Baba Vanga, pero bueno, si antes miramos en los legajos... Eh, hoy en día con los periódicos e internet, vamos, las cosas vuelan al momento dentro del, de los medios de comunicación.
3: Las noticias de Bababanga eran ya viejas hace ya unos cuantos años. Lo único que se han puesto ahora, digamos, alguien ha descubierto que es que se referían a lo que claro. está sucediendo ahora cuando hay gente incluso que dice, no, está profetizando en las cruzadas. O sea, profe profecía, digamos, regresiva de alguna manera. Hay profecías que se cumplen por su inmediatez y por su velocidad. Eh, por ejemplo, te voy a dar un puñetazo y tal entonces es muy fácil es muy fácil que se produzca pero claro, todo el mundo es capaz de de sus sueños sacar un sueño profético porque si yo ahora me dedico a hacer un libro sobre las cosas que yo sueño el mundo ya lleva destruido aproximadamente pues desde hace como 30 años aproximadamente no se puede extrapolar eh, digamos la experiencia onírica a una lectura sobre lo que pueda pasar en el futuro. Pero es que muchas veces lo hace. Pero el problema no es de quien lo hace, sino de quien se lo cree. Claro. O sea, de quien está ahí pensando. Yo, la primera vez que fui a, a, a sentir congoja, fue a Garabandal. Y aquí seguimos vivos. O sea, francamente, creo que es revisar el porqué, este empeño que tenemos en querer que el mundo se termine de una puñetera vez. O sea, a mí me gustaría saberlo. Sí, pero
2: pues también hay una variante. El por qué hay personas que están como obligadas a decir una serie de catástrofes que van a ocurrir si no se cambian desde de la actitud. O sea, que una cosa es que tú te lo creas y otra es que hay personas que están como obligadas a hacer de profetas, que es un oficio bastante ingrato, por otra parte. Sí, sí,
3: bueno, es... pero es que eso ya empezó en Santo Domingo Morra, entonces eh, digamos que hay una tradición. No de decir, como sigas por ese camino te vas a caer, bueno, es que en definitiva de es Maldenas... eso.
0: Y cualquier vidente que se precie y que... ...toma conexión con, por ejemplo, con la Virgen María... ...pues evidentemente tiene que decir algunos augurios... ...pero dejar que siga presentando a los compañeros... ...muy buenas noches, don Carlos Canales... Buenas noches... Bueno, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención... ...y es, eh, bueno, hoy en día lo vivimos... ...los vaticinios, este tipo de vaticinios... ...incluso los vivimos con cierta incredulidad... ...pero a lo largo de la historia no ha sido así... ...incluso en muchas ocasiones... ...ya no solo depende del tiempo... ...sino
4: del lugar donde se viva... Por supuesto, es que en las profecías, la, el entorno cultural, es imposible separar de, de la profecía como tal, porque si no, no tiene sentido, son interpretaciones. Jesús ha dicho una cosa, y es verdad, somos grandes aficionados a las profecías, a las que no se van a cumplir, de hecho dedicábamos todos los años un gran programa que se llamaba Profecías que no se cumplirán este año. Entonces, bueno, porque es que no se cumplen nunca. Claro, si yo digo, se va a morir Fidel Castro, ¿a qué acierto?, no sé cuándo, pero voy a aceptar seguro. por pues se mientras algún no des una fecha. Sí, de momento me decís a morir, pero no sabemos cuándo. Entonces, por porcentaje estadístico, si te vas a cosas próximas... Es decir, si yo digo, se va a morir Fidel Castro y va a ganar el Real Madrid la Liga, tengo ciertas posibilidades de que ocurra también de que no. Pero me van a hacer más caso si tengo éxito que si fracaso esto es lo interesante, es decir a los profetas hay que creer en ellos, tiene que gustarte lo que van a contar que por eso normalmente se les sigue solo cuando aciertan, si tú coges los fallos verás que son mucho más grandes que los aciertos, pero eso a nadie le importa luego el otro elemento interesante que tiene que ver, que luego los, lo hablaremos seguro con nuestro invitado de hoy es que el factor cultural es decisivo voy a poner un ejemplo sencillo que alguna vez hemos hablado aquí por ejemplo Lucrecia de León cuando hace sus profecías sobre una supuesta invasión islámica de España que la acarrean la caída en desgracia y la persecución por la Inquisición, bueno, por eso y por otras cosas que dice, a lo mejor no se refería al siglo XVI. Es decir, claro, no tiene por qué, pero es que ese tema era peligroso en el siglo XVI porque temían una relación entre los moriscos y los turcos. Es decir, pero si alguien dice que era una profecía del siglo XXI, sería perfectamente creíble. O sea, realmente las profecías no tienen un espacio... Eh, temporal, porque el, el profeta no, o evidente no sabe de lo que está hablando exactamente. Él, como dice Jesús, puede vamos a imaginar que, que sean reales tiene flashes, tiene vivencias que muchas veces encima por su educación, cultura o lugar no entiende. O interpreta de alguna claro, manera. Claro, no entiende, no entiende entonces por eso dice, bueno, ¿por qué las profecías son tan poco claras? Porque es que no hay forma humana de aclararlas. De hecho si, una cosita solo, sí si, Alguien considerara para mí cuál es la profecía más clara española de los últimos tiempos, no es una profecía, es una proyección de perspectiva política, que es la que hace el conde Aranda sobre el nacimiento de Estados Unidos. Es que lo clava. Y dices, bueno, ¿por qué es un profeta? No, simplemente está analizando la geostrategia de la época y sabe perfectamente lo que va a ocurrir, porque lo que no es es tonto. Entonces, y acertó.
3: Claro, pero luego viene además la profecía posteriori. Porque nosotros ahora mismo podemos extrapolar seguramente que la, el claro. resultado de las próximas elecciones, si el día 21 sale lo que salga, a lo mejor lo dijo ya Nostradamus. Fíjate,
4: por ejemplo, cuando claro. Toqueville en la democracia en América, 1815, escribe una nota en la que dice, hay algo en el destino que parece empujar a Estados Unidos y Rusia al dominio del mundo. Pues sí. Es decir... Es muy brillante desde el punto de vista del análisis político, pero no es una profecía. Sin embargo, es mucho más preciso y técnico que cualquier profeta. Porque no está diciendo cuando se vean a las nubes en la noche oscura, está diciendo claramente claro, Estados Unidos es que... y Rusia. Es decir, está hablando con claridad. Pero, pero es que es eso no es una profecía. Claro, es una previsión. Claro, pero es que las previsiones a veces son mucho más correctas y mucho más eficaces y mucho más claras right, claro. que las profecías. Porque además así si tienen incluso determinación temporal. En tanto que la profecía es una cosa que te pasa por encima incluso. aunque Hay profetas profesionales y llega la profecía de manera constante, notable. Y, y por ejemplo, Nostradamus era un verdadero exper experto en dar la vara con cuacetitas de todo lo que él veía pero dice, bueno, ¿ha acertado o no ha acertado? bueno, es imposible si ha acertado o no porque primero no tienen orden y segundo, todo el mundo se interpreta como quiera y tercero, son interpretables como uno quiere bueno, la conclusión es que al final es muy difícil encontrar profecías claras simples, sencillas que pueda entender todo el mundo y luego veremos cuando toquemos el tema de los profetas más conocidos y de las profecías que más influyen que la profecía en algunos casos es casi una profesión o sea, es una profesión o sea, Una profesión además, que como ha dicho Jesús al principio Suele ser negativa Suele ser negativa Aunque casi todas, por lo menos en el ámbito cristiano nuestro Tienen un punto final muy positivo Pero es que nuestro ámbito cristiano Aunque solo sea por la resurrección de la vida eterna Tiene un ámbito final muy positivo Entonces realmente bueno, todas tienen tendencia a decir Que tarde o temprano llegará una edad de oro En la que todos viviremos felices Después de machacarnos completamente
0: Bueno, quien conoce mucho todos estos temas Es nuestro invitado Don José María Sánchez de Toca, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a la escóbula de la brújula. Bien bueno, brillado. Eh, Sánchez de Toca es, bueno, general brigada... Eh, en la reserva y es doctor en historia, experto en cuestiones militares sobre las que ha publicado varios centenares de artículos y reseñas en revistas de defensa y libros como Tercios de España o El Gran Capitán, ambos publicados por EDAF, pero a lo largo de su carrera ha desempeñado misiones tanto en África como en América y en Europa y en sustancia en estos en países centroeuropeos tuvo la ocasión de ahondar en el estudio sobre profecías y vaticinios, según la tradición popular, que se eh, centraban en el destino del viejo continente. ¿no? Fruto de estas investigaciones es el excelente libro Los profetas del bosque, y más tarde publicó Los profetas de la piel de toro, donde abarca los augurios de santos, místicos y visionarios referidos a España y Portugal a lo largo de, de los dos últimos milenios. ¿no? ¿Cómo... ¿Cómo empezó a interesarte esta temática? Bueno, la temática salió a buscarme a mí. ¿eh? Fue a tu encuentro. Sí, sí.
5: Yo, me, yo me ocupaba de buscar escenarios de guerra, porque ahora lo hemos olvidado, pero entonces todos estábamos persuadidos de que habría Tercera Guerra Mundial. Lo que no sabíamos era cuándo ni cómo. Pero que la habría, estábamos seguros. Entonces, mi cometido en esta vida era saber. Tratar de averiguar aproximadamente el cuándo y el cómo. Y eso para eso se buscan escenarios, que es la palabra inglesa para libreto, que es la, el curso de acontecimientos que puede determinar esto. Entonces, los escenarios muchas veces están impresos y publicados y conocidos. Hay, en América había incluso una organización, la RAN, especialista en publicar escenarios, en, en hacer escenarios, pero la sorpresa mía fue cuando de Europa Central me llegaron, nos enviaron los agentes, una cantidad muy respetable de libros y revistas y publicaciones que trataban tradiciones muy antiguas de Centro Europa. Eran fascinantes porque eran muy coherentes entre sí, decía, las cosas las decían de forma distinta, pero el núcleo era muy, muy coherente, eran tres grandes acontecimientos bélicos para el siglo XX, definido sobre todo por los ferrocarriles y por el paso del Cepelín, ¿no? eh, como señal de que había, ...de que se abría la época de estos tres. De todo el volumen de información que recogimos, un tercio más o menos se podía decir que había pasado ya. Era la primera y segunda guerra mundial. ...y Quedan dos tercios de predicciones que no, afortunadamente, no habían pasado. Y quiera Dios que no pasen nunca, ¿no? Entonces ese fue el comienzo... ...de mi interés... ...por aquello, lo traduje, lo machaqué... ...lo organicé ...y me pareció interesante darlo a conocer... ...cuando lo di a conocer... ...un jesuita de San Sebastián... ...Manuel María Charte, ...me dijo que esperaba con ansia... ...los profetas de la piel de toro... ...y entonces me puse a trabajar en otro... ...y también agoté el tema... Ahora el tema, entonces, porque inmediatamente después de acabado el libro de los profetas de la piel de toro, empezaron a aparecer una serie de místicos en España muy importantes, porque en España no ha habido, como en otros países, una tradición profética. Es decir, en, tanto en Rusia o en Centro Europa, en Inglaterra, en, en Francia, en Francia tienen 400 profetas sobre el gran monarca. Pero en España no había tal cosa. Pienso yo que no había tal cosa porque no era necesaria. Aquí el, la iglesia española había sido muy fiel a la fe. No había traicionado nunca, ni en los peores momentos. Entonces, si hay unos ministros de la iglesia que dicen lo que tienen que decir, el cielo no tiene por qué Abrirse, poner ¿no? suplementos. No, el, pero a partir del año 2000 y pico, es como si se hubiera abierto la... La, la promoción, ¿verdad?, una, como de rebajas. Y eso, es una cosa muy importante lo que ha pasado. Y eso no está recogido
0: en mis libros y quería hablar de eso.
5: Otra cosa que no recogí... Ya termino porque me están haciendo señales. No, 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 no para nada. nada. Sí, 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 sí,
0: Sí, tenemos todavía hora son, y media de programa. Y...
5: Son los rusos. Los rusos no los toqué entonces. Yo, sí. yo no sé ruso. He leído mucho ruso, pero no sé, no, no sé ruso. Entonces... Hay unas profecías muy importantes desde un punto de vista muy peculiar, el de la otra mitad, el de la otra gran potencia, ¿verdad? Muy interesante Y por último, una, una cosa que me ha pasado desde que me llamó Jesús para decirme de este programa de profecías, es que al releer mis libros se me han abierto los ojos a un montón de cosas que me había saltado. Habéis hablado de la invasión de que se está produciendo. ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, está predicha, empezando por San Metodio, sí. San, a San Metodio Matodio Cleciano el 312, y sí, sí, sí. lo tiene escrito, ¿no? San Isidoro.
6: Sí.
5: Y, y bueno, que esto es una caja de sorpresas, y un, un esfuerzo inagotable. También quería decir que cuando antes hemos hablado de, por decías, hasta que se ha hecho esa distinción tan clara entre predicción o... Sí o vaticinio y lo que es profecía que es el hombre que habla porque dios le hace hablar así y cuál es la función de la profecía pues en mi opinión la función de la profecía es en primer lugar es una señal de tráfico es en la, en la antigua comarcal 101 entre almazán y ágreda era una recta en la meseta una recta impresionante que en un momento dado hacia un giro de 90 grados a la derecha y 100 metros después, otro de 90 grados a la izquierda. Era para matarse. Y entonces estaba avisado perfectamente, había tres o cuatro señales. Si atendías a las señales, no pasaba nada. Pero claro, eran señales estremecedoras. No ponía punto negro, pero estaban... To todas las señales acumulables, pues, tres o cuatro, había seguidas, ¿verdad? Y eh, yo creo que son señales, señales de aviso. Mira, hijo, deja las tijeras que te vas a pinchar, que te vas a pinchar, te vas a hacer daño. No, no te asomes, no te asomes, que no te pongas a la ventana. Ese tipo de cosas. Otra es, los antiguos, y la, de los padres decían que las profecías son de consolaciones, son consuelos. O sea, Lo estamos pasando muy mal, pero lo pasaremos bien.
0: Pensaba que ibas a decir, pero todavía lo pasaremos peor. No, eso es la de Murphy, es otra cosa.
5: Tanto
2: como que no. que no. Nos llega, creo que es bastante que, catastrófico. Bueno, eso este es otro de. Que luego entraremos sí. en ello. Sí.
5: En mi opinión es para dar esperanza. ¿verdad? Hay que dar esperanza porque cuando las cosas vienen muy mal dadas, el que no es muy fuerte se derrumba. Entonces, ahí, ahí se deriva una obligación de sostener y de ayudar. Pero también en la profecía ayuda. Ayuda, lo estoy pasando mal, pero esto se va a correr
2: eh, José María, en el libro en el, por el que te conocimos ya hace años, estamos hablando de un libro del 2004, sí. Los Profetas del Bosque, que haces ahí, pues es un exhaustivo análisis de todos aquellos profetas, la mayoría desconocidos, ¿no? Recuerdo de acuerdo a Mayer y compañía, donde recoges pues, lo que son distintos acontecimientos sociales, políticos, incluso cósmicos, y lo bueno es que lo organizas eh, respecto a tres grandes acontecimientos mundiales los dos primeros parecen evidentes y tú así lo señalas, que sería la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de todo referido al siglo XX y siglo XXI. Es decir, todo lo demás ya se ha cumplido y hay muchas cosas que has han cumplido, ¿no? desde la Guerra de los Cien Años o hasta derrocamientos de distintos monarcas. Pero dentro de ese lapso bastante amplio que es el siglo XX, de alguna forma lo que nos está tocando vivir el siglo XXI, tú lo centrabas en esos tres grandes acontecimientos mundiales. Los dos primeros, y tú lo señalas, que distintos profetas hablaban de ello y cómo se había ido cumpliendo. Pero ese tercer acontecimiento mundial, ese que todavía no se ha cumplido porque las señales son como demasiado evidentes y no hay ninguna que sea evidente, es lo que de alguna forma te pone, te pone en alerta. ¿no? Eh, sí. Luego entraremos en detalles con distintos elementos de ese tercer acontecimiento porque parece que estaríamos un poco en ese preludio del tercer, ¿no? del tercer acontecimiento mundial. Sobre todo basado en los centro centroeuropeos, luego me imagino que también eh, los de la piel de toro, nuestros profetas hispanos, también incidirían en lo mismo. Pero desde tu punto de vista, dentro de ese preludio, dentro de esos indicios, de ese supuesto, no al final posiblemente la humanidad cambie y no, nos va, no, no estemos abocados a ese tercer acontecimiento. Pero ¿cuál sería ese preludio en el que estaremos viviendo ahora? ¿Crisis económica, esta crisis eh, a nivel global, el cambio climático, el problema de los yihadistas? ¿Tú crees, ves algún preludio ahora mismo?
5: bueno, en, en, ahora mismo ya que hablas estamos viviendo la eclosión simultánea de los frutos de una serie de decisiones miopes y mezquinas tomadas tiempo atrás por grupos de poder, en mi opinión distintos no, no han sido para que se no de... que estamos en directo <risa> sí. por, por, están superponiéndose una serie de crisis en las cuales un incidente muy pequeñito puede servir de detonador para que esa crisis estalle y a continuación estallen las demás. ¿no? Haciendo un apunte, así abuela Pluma, yo estoy muy separado de, de todo género de información reservada, pero la crisis del dólar. Los americanos están haciendo durante muchos meses 86.400 millones de dólares como quien hace fotocopias, con el agravante de que no las hace el Estado norteamericano, no las hace la Federación. Las hace el Banco Federal de la Reserva, que son seis tíos. Perdón. Segundo lugar, tenemos guerra abierta en Europa. Estamos en tregua entre Rusia y Ucrania, pero ha habido guerra abierta, ha habido muertos, y, y se ha acumulado, y eso es como un condensador. Cuanta más carga le echas a una de las placas, pues más carga acumula la otra, y más fácil es que el condensador se perfore con una chispa. China, tal vez, ¿por qué? y quién, quién sabe qué, ¿verdad? Tal vez esté a punto de explotar. Tienen 10.000 motines al año. Han estado ahorrando dólares, que claro, cada dólar que se imprime es un poquito que baja el valor de sus ahorritos. Luego, a unos listillos de Occidente, que no nombraré porque no me costan pero vamos, occidentales eran seguro, pues han alterado todo el norte de África, que tenían una serie de dictadores muy a gusto y muy bien, y han alborotado el Oriente Medio, han destruido Siria. Me he encontrado, hoy también me he encontrado con una profecía antigua que decía que Siria es la clave, que de Siria se deriva la paz o el o la guerra en el mundo. Algo que no no he leído Modernamente, pero que dijo alguien en el siglo XVIII. Creo que
2: Baba Vanga también dice que sería 17. Lo... Hay un
4: sí. Bueno, luego lo podríamos bueno. comentar, pero bueno, cuando acabes, casi, porque es un todo. tema sobre esto.
5: Bueno, total. Y,
4: y ahí está Netanyahu,
5: que está el cuerpo extraño con el dedo en el gatillo. ¿eh? Y, y dispuesto a mandar, Dios no lo quiera, ¿verdad? O sea, otro. Y Turquía chantajea a Europa enviándonos millones de tíos en edad militar fanáticos de los que después de haber mandado las brigadas internacionales a Siria para desestabilizar aquello ahora los sirios los envían para acá y lo gradúa Turquía que es la que maneja el dinero y la que se compra el petróleo o sea que hay, hay el pronóstico es malo la situación es mala hay una cosa muy buena que ha pasado el año de la misericordia ...en mi opinión, eso va a frenar los planes de los malos... ¿verdad? ...quienes quieran quien, quien sea, que sean, que no sé quiénes son, pero los hay... ...entonces, eso frenará... ...pero el daño a la, a la tierra, a la madre tierra, ha sido tan grave... El, la, ...la perforación de la capa de ozono está dejando pasar un montón de radiación... ...que claro, eso se traduce en calor para la corteza el calor en dilatación, la dilatación en frotes, los frotes en terremotos, tsunamis volcanes, inundaciones el, hace años ya la ONU dijo que estábamos sufriendo un 15% anual acumulativo de catástrofes cada año había un 15% más de catástrofe anual acumulativo o sea, eso es, es, es así es una curva de esas que se empinan de un modo horrible, ¿no? Entonces, la, lo que el sentido común indica es que estamos en un cruce de caminos peligroso, estamos andando un hielo cada vez más fino. Y yo creo que esa percepción, no la, no la tengo yo solamente por mi formación personal, sino la percibo en gente corriente, en un fontanero de pueblo, me lo dice, en una señora en un rosario esa percepción de que andamos por
0: eso, por hielo cada vez más delgado ¿no? O sea, que
2: estamos desoyendo las señales de tráfico Creo que sí,
5: creo que sí.
0: De todas maneras, ¿cuál es la, la finalidad, digamos, esa función final que puede tener una profecía? ¿Es la de que se cumpla realmente? No, yo creo que no
5: eh, es, es mi opinión, ¿verdad? Porque no soy teólogo y no, no entiendo lo que he pensado yo sobre esto es que no se cumpla. Que no se cumpla. Es más, cuando, cuando Jesús ha hablado de los tres grandes acontecimientos, las tres grandes guerras mundiales que se esperaban para el siglo XX, porque además se esperaban para el siglo XX.
6: Ahorrar sí. Espera es por ejemplo, no, 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 la alcaldesa occidente, hablaba no, de no esas, hablaba esas tres Hablaba ya para 20 años. ¿no? Sí, ¿eh? Pues
5: yo creo que la segunda hubiera sido posible evitarla. Es decir, la... la bueno, los comienzos de la Primera Guerra Mundial claman al cielo, ¿verdad? Como aquellos frívolos mandaron a la guerra todo esto? La desesperación de Rasputin, una figura que hay que sacar del lodo, ¿verdad? Porque el, el, la, el coro de enemigos que tiene es circular nadie habla bien de él y resulta que su pecado fue haber querido evitar que Rusia entrara en la guerra y cuando entró, que Rusia la sacara verdad por eso el servicio secreto británico mandó la muerte de este hombre bueno pues la desesperación de rasputin en su, en, está en sus libros se si hubiera evitado se si hubiera evitado muchísimo ustedes imagínense si si, en la, si rusia no llega a entrar en la primera guerra mundial pues hubiera habido una buena zarabanda entre alemanes franceses e ingleses que a lo mejor los ingleses habían salido al, y desde luego no hubiera habido ni la cantidad de muertos, ni la entrada de Italia en la guerra, que aquello fue otro crimen contra el pueblo y contra las convicciones y los deseos de, de la nación italiana. La Segunda Guerra Mundial se hubiera podido evitar porque no hubiera habido un, un cabo lleno de rencores y, y que se odiaba a sí mismo y odiaba a su raza, porque ese era el entresijo del asunto.
2: No, si hubiera muerto la Primera Guerra Mundial Hitler, no hubiera habido
5: la mejor Segunda. No, claro. o, o no hubiera sentido tan vivamente no el, el orgullo con. herido de... Yo lo que quiero decir de es que buen cabo alemán. La, sí.
4: la, seguro que va a estar de acuerdo conmigo. Si la, la Primera Guerra Mundial estalla por una cadena de errores demencial, pero estalla porque llevaban 40 años preparándose para una guerra mundial. La segunda se puede haber sido evitada, estoy completamente de acuerdo. Pero el hecho de cómo estalla la primera se aparece mucho a la situación que acaba de describir. Es muy parecida, es un montón de situaciones que de la manera más tonta te podría provocar un conflicto. O sea, cuando yo digo siempre decir que la casualidad existe de una manera que, que las conspiraciones no existen, sino que hay tantas que lo que pasa es que están entrecruzadas, siempre lo digo, lo digo como una, una especie de broma y no es una broma, la mano negra Serbia es la organización más exitosa conspiranoica de la historia de la humanidad. O sea, un pringao paleto en Bosnia le pega un tiro a un tipo que no era nada y provoca... El nacimiento de lo que ellos querían, el Reino Unido de los serbios y los yugoslavos del sur, Yugoslavia. Eso sí, destruyeron el mundo por el camino, pero lo lograron. Es que decir que a veces, eh, alguien que busca algo tremendamente pequeño, absolutamente local y completamente insignificante, buscando lo suyo, la puede jorobar en el mundo entero. Y cuando tú tienes un montón de situaciones inconexas... El otro día vi en, en internet, me pareció muy interesante, no era una profecía, pero una explicación un equivalente agrandado de cómo una cosa tan tonta como el de Sarajevo puede producir en el mundo actual una guerra mundial. Y hablaba de las islas de Splatley, una cadena de islas que están enfrente de Vietnam, que, se, que, bueno, que, se, que tiene unas enormes bolsas de petróleo y que, y que están rivalizadas entre eh, Vietnam, Taiwán, China, Filipinas, todos los países vecinos. Los chinos han empezado a construir islas artificiales para intentar controlar las aguas territoriales, lo cual, como los americanos han decidido no abandonar en, lo, en, en la declaración de principio de que eso tiene que ser pactado entre todos, puede producir un enfrentamiento en cualquier momento. Y pone ejemplo que no tiene nada que ver. Y es que que iniciara el, el conflicto fuera algo tan tonto como que hubiera un incidente, entre, no entre chinos y americanos, sino entre vietnamitas y cualquier otro. Es decir Algo totalmente absurdo en el peor lugar del mundo y en el peor sitio. Y de repente todo se destalla. Porque confluye con un montón de cosas que están dando la vuelta alrededor y que hace que luego no sea incontrolable. Todo el mundo sabe que la Primera Guerra Mundial la intentaron parar la intentaron parar en las horas siguientes porque tanto ingleses como franceses como alemanes se dan cuenta que se habían metido en un lío monumental, pero era mucho más costoso impedir ya la movilización y el traslado de tropas, era mucho más complejo que continuar adelante, hicieron todo seguir adelante, es semejante locura es una cosa de verdad increíble y eso nos puede ocurrir en cualquier momento, por eso esta situación es tan mala, la segunda guerra mundial en cambio fue una, fíjate que barbaridad voy a decir fue una guerra en la que se entró con tranquilidad o sea, entró la gente en la segunda reunión como que no quiere la cosa, o sea Alemania e Inglaterra declararon la guerra a Alemania, es decir, Francia e Inglaterra el 3 de septiembre, tres días, dos, tres días después de la invasión de Polonia, no hubo alteraciones no pasó nada, y entraron en guerra para matarse de la manera más tranquila y normal la primera no, la primera fue una sorpresa total y a la cual la gente fue con alegría
0: que hay que jorbarse de todas formas, bueno, hablaremos, esto ha sido una pequeña introducción, más bueno, pequeña, ya no tan pequeña, pequeña. ¿eh? ya no tan pequeña, porque además se han tocado muchos de los puntos clave que luego en el Filandón iremos desarrollando mucho más ampliamente junto con todos esos profetas populares, eh, con videntes, con santos, con beatos, con algún que otro personaje muy importante como por ejemplo Ana Caterina Emmerick o bueno, uno de los que profetas que a mí más me sorprenden, ¿no? Stoneberger. No, pero bueno, de todo ello hablaremos después en el Finlandón. Ahora vamos a dar al paso a, a una sección. Bueno, Maese, haciendo ese paréntesis entre introducción y filandón, situamos un paseo, un bello paseo por unas tierras que a las cuales yo les tengo muchísimo cariño, como son las tierras navarras, para irnos hacia una, un enclave muy especial, un enclave que, bueno, pues que muchos evidentemente vinculan, diríamos una vinculación directa con la orden del temple, pero que, bueno, que también eso habría mucho que hablar, ¿no? Habría mucho que hablar. Estamos hablando de Santa María de Unate.
3: Bueno, de Santa María de Unate se ha escrito, se ha hablado, se ha dicho todo, e incluso algo incorrecto, que es que está en el Camino de Santiago, que no está, porque nos queda un poquito al lado. Pero no está exactamente en el Camino de Está de en, medio en medio de la nada, prácticamente. Está en medio de la nada, efectivamente. Claro. Pero de Santa María de Unate hay algunas cosas que no se han dicho. Algunas cosas que han visto otros, eh, quiero traer aquí a Víctor Pablo Alonso Bermejo, que fue el que me abrió a, a mí, digamos, el significado posible, posible porque todo es discutible y yo no voy a tratar de pontificar sobre esto, que es, ¿qué fue exactamente Eunate con sus 100 puertas? Porque aquí no vamos a entrar en el tema de por qué en Olcóz, quizá esté otra de las puertas de las accidente por ser, que había ¿tú en ¿tú Eunate. Crees que tuvo alguna vez cien puertas? Bueno, siempre se ha hablado de ese asunto, pero es que posiblemente se está hablando de un tema simbólico, ya lo sabes tú. Tiene que... 33 arcos,
2: eso sé, sí, pero claro. 100 puertas lo dudo. Lo para que es verdad que en euskera, en una arte significa la de las 100 puertas. significa cien. efectivamente
3: la de las 100 puertas. Sí, sí. De todas maneras, vamos a ver, el detalle es pequeñito no solo un detalle, sino varios detalles pequeñitos hay algo que nos vamos a encontrar en Neunate y que nos eh, trae sobre algo que sucede alrededor de todo el camino no de Santiago, sino del camino anterior al camino de Santiago pero que coincide prácticamente en la ruta con parte del camino francés que es el camino que a Sánchez Montaña, un arquitecto gallego llama el camino Caligianus que es aquel que nos lleva a Lucus Augusti, o sea, a Lugo donde eh, el oráculo profético estaba dedicado al dios Amón, el dios carnero, un dios que tiene origen egipcio, pero que fue asumido claramente por el mundo romano, el por dios Zapite. carnero. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar en Eunate? Pues que uno de los capitales es un carnero. Con lo cual, estamos ante una representación más que posible de que efectivamente estamos ante otro dios oracular, el dios Amón, llevado ya hasta la Edad Media de una manera absolutamente clara, pero que además el carnero no solamente es un dios oracular el carnero el dios Amón es además Pan, es una representación de Pan, una de las posibles representaciones de Pan o de Fauno y que nos encontramos justo encima del carnero pues en el diente de la puerta nos encontramos a Pan el auténtico Pan o sea, que dentro de que es un templo cristiano y muy cristiano con su virgen y todas estas cuestiones tiene una parte de pagano tiene una parte de oracular tiene algo extraño como si fuera una representación de algo que sucede en la Vía Láctea a nivel de tierra y que debió ser usado, según este investigador, como una especie de centro de sanación. Que ha... Para él que anduvieran allí los templarios es irrelevante, lo que era relevante es que la gente iba en peregrinación por el camino de Santiago y que se apartaba para llegar a un ate buscando la sanación espiritual, o sea, el perdón. No, y la de física alguna manera. También,
2: porque parece ser que era un antiguo hospital de peregrinos, pero de la orden de San Juan de Jerusalén, era sanjuanista, no era, no era templaria. Por lo tanto, la gente se curaba allí. De hecho, se han enterrado gente y se han encontrado Vieiras también, donde se ve claramente que eran peregrinos. Bueno, se desviaba. Tú dices que no estaba en el camino de Santiago, pero está a tres kilómetros caramba, del puente de la Reina o sea, Es una, es una que,
3: ligerísima desviación.
2: Es una pequeña desviación, pero que era un lugar de sanación física y espiritual. Sí, pero física espiritual, porque era un hospital. Y además, incluso, dicen que podía ser también una especie de faro, porque parece que en la, en la cúspide tendría una linterna, una linterna, linterna de que muertos, no claro, claro, Y como que sería también un faro de... Pues de orientación para todos los peregrinos que van claro, por allí Sobre todo por la noche Orientarse Y de ahí creo que estaría el misterio de Olcot, Es decir, como pues claro. en una localidad que está a unos 10 kilómetros de Unate Tiene una puerta prácticamente simétrica igual que la de Unate mm. Porque yo creo que formaba parte del mismo complejo Esa puerta que está en Olcot no es original eh, se coloca en el siglo XVII cuando hacen una reforma. ¿De dónde cogen esa puerta? Efectivamente, pues, pues, de, noche, de lugar, ¿no? claro. Que a lo mejor era un monasterio, que era algo más grande, pero que parece casi, casi seguro que era sanjuanista por una parte y que era un antiguo hospital donde la gente se curaba e incluso se enterraba allí.
0: En algún momento, y tú has mencionado, Juan Ignacio, en algún momento tomó, o incluso antes de lo que ahí se levantara el templo, ¿hay constancia de que esa zona ahí hubiera algún oráculo?
3: No sabemos si hubo en algún oráculo, pero sí que tenemos a un dios oracular, con lo que es posible que anteriormente a la creación de un templo cristiano existiera un templo pagano dedicado a un dios oracular, porque ahí tenemos a Amón, es, es, es evidente, tenemos esa cabeza de carnero y tenemos a Pan, es más, tenemos a Draco, es más, tenemos a, a Sirio y a Proción, o sea, una especie de representación del cielo sobre todos los o sea canecillos y formas iconográficas de un ate que nos hace pensar en esa conexión cosmológica que es también de alguna manera una conexión de sanación espiritual porque lo sabemos por otras culturas y por otros caminos, o sea que UNATE hay algunos secretos que tiene que todavía pueden darnos una sorpresa, no solamente esa supuesta influencia templaria que ya digo, que a este hombre le eso le trae sin cuidado totalmente, lo que le importa es saber qué es lo que pasaba allí, y lo que pasaba allí es que allí la gente acudía de alguna manera buscando la redención física y la redención espiritual de alguno u otro modo, o sea que era digamos, un punto de descanso en el camino bastante claro, pero además con un origen posiblemente oracular.
2: Sí, no, totalmente de acuerdo. yo no Posiblemente no funcionara como oráculo porque había otros lugares, además el oráculo una de las características básicas que debía tener es que tenía que ser una cueva, un pozo, es decir, un lugar donde tú entras en ese útero de la Tierra donde se producen pues una serie de transformaciones, incluso de, de vía iniciática. Por lo tanto, UNATE no reúne esas características porque está en la parte de navarra más llana. Sí, pero es
3: que no sabemos cómo era UNATE. No, no porque sabemos. Porque en Lugo pues, sí tenemos el claro, pozo. Claro, en pero en Eunate no sabemos si
2: existió algo parecido. Nadie se sabe dónde está ahora la casa del obispo, en fin, que es el museo arqueológico. También se sabe que era una parte oracular, porque se dedicó también a Esclepio, Por lo tanto, todo lo que se dedica a Esclepio es decir, cuando se romaniza, porque incluso es anterior a la época romana, eran lugares de sanación. Pero cuando hablamos de sanación es porque se practicaba la incubatio. Y esa incubatio tenías que estar en un lugar eh, oscuro, húmedo, en fin, en, la, en el seno de la madre tierra, ¿no? Y ahí es donde se producía, por una parte, la curación, pero por otra parte, el oráculo. Yo recuerdo, por ejemplo, el cogeo claro. de, de Jarsafrién y el Malta, por ejemplo, una colora clavista. Efectivamente. Entonces posiblemente un Unate no, pero sí que era un punto de referencia, en función de esa iconografía que aparece en los relieves, donde sí que esos cultos paganos todavía pervivían y que de alguna forma se y teniendo en cuenta
3: que de Unate nos queda una pequeña parte porque el complejo sí, de sí, edificios sí, era sí. inmenso
2: Nada, era inmenso, posiblemente era un gran monasterio de lo cual solo nos queda lo que es la ermita, una ermita ahí, perfecta, octogonal, por cierto el octógono también, bueno un es muy, muy muy cerca de Torres del Río y muy cerca también, fíjate que tanto Torres del Río como Unate son eh, ermitas funerarias, por decirlo sí, así Decir, de los el octógono tiene mucho que ver con los muertos además sí. con la simbología de la resurrección dentro de, del cristianismo entonces eso no lo podemos desligar y que es un poco lo que os acaba de comentar al principio es decir, se vía de hospital pero se vía de enterramiento ¿por qué? porque se han encontrado directamente personas que no eran de Navarra y que murieron precisamente
0: allí pues vaya, me dejáis el tema justo precisamente hablando de muertos ahora que vamos a entrar en el finlandón y hablar de esos vaticinios de futuro madre mía, cómo me lo estáis poniendo Más allá de todos esos nombres de algunos grandes profetas o conocidos, famosos, como por ejemplo Nostradamus, hay sin fin de personajes que nuestro invitado conoce y que ha estado investigando y estudiando sus escritos y que curiosamente, bueno, pues como antes de mencionaba, ¿no? Son prácticamente anónimos o no, o cuanto menos no han pasado cierta frontera de, de, bueno, la frontera de sus países, ¿no? Estamos hablando de esos profetas populares, muchos de los cuales, bueno, pues llegaron a profetizar cosas que se han cumplido, otras que están por cumplir, que es ahí el, el gran problema y el tema central del programa. ...y que, bueno, pues cuanto menos dan casi tanto miedo... ...algunas de esos como las propias profecías de, de Nostradamus.
2: Sí, bueno, si queréis hago un poco de introducción... no ...para que luego Sánchez de Toca, nuestro invitado de lujo... ...pues eh, lo desarrolle porque él sabe perfectamente... ...porque lo ha investigado... Que la gran mayoría de estas profecías populares son anónimas, es decir, muchas se han transmitido eh, de forma oral, alguien las puso por escrito y pasa como los cuentos populares, es decir, no hay un autor claro, y otras veces se atribuyen a algún personaje normalmente a un santo, pero sin tener la seguridad de que realmente los dijo esa, esa persona, lo para que si tú las atribuyes a un santo, igual que pasa con los grimorios, con Salomón pues parece que le da más credibilidad, claro. ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, tenemos empezar, tenemos fiabilidad de ciertas profecías con nombres y apellidos pues más ya muy tarde, ¿no? A partir del siglo XVI 17 donde sabemos perfectamente y las podemos rastrear la gran mayoría es verdad que siempre son muy difusas, no incluso había algunas que luego se han demostrado que se, que se inventaron más cosas de las que decía, ¿no? el caso de María Simpson por ejemplo, no que era una gran profetisa, profetisa que dijo muchas cosas rarísimas, pero luego se ha demostrado que a esas profecías que ella dijo se han añadido otras cuentas, igual que han hecho con nuestra Nostradamus atribuyéndolas erróneamente por lo tanto, y cuidado con lo de lo de lo de esta vidente eh, búlgara o macedonia, porque posiblemente tengo la sensación de que se estén añadiendo cosas que ella ni siquiera lleva a decir, ¿no? Porque se están dando fechas muy concretas que me parecen sospechosas.
0: Bueno, incluso creo, creo recordar que ella, de hecho, no dejó nada escrito, porque ella a los 12 años tiene un accidente y se queda ciega de por vida.
2: Sí, sí, bueno, de hecho ya creo que vivía hasta los ochenta y tantos años
0: ochenta
2: y cinco, sí, ochenta y cinco tenía sus amanueses, pero bueno, un poco también le pasaba a Ana Catalina Emerich, que al final es Clemens Brentan, uno de los grandes escritores alemanes, el que pone por escrito un poco pues, todas las visiones los sueños proféticos que esta mujer tenía y además que nuestro invitado es, una, es un gran experto en ella, ¿no? pero bueno básicamente, un poco como esta introducción, sí es cierto que cuanto más atrás te vas en el tiempo, más difusas son, más cortas son, es decir, son a veces frases y luego tú tienes que interpretar y a medida que va pasando el sobre todo ya cuando llegamos al final de la Edad Media, son más amplias, con más detalles, y ya sí tenemos una adscripción. Tenemos nombres apellidos, con lo cual podemos seguir el rastro, y, y a veces coincide un poco también con la época turbulenta que ellos pasaron. Porque ahora aquí hablamos de que estamos en una época convulsa, pero me río yo en la Edad Media, con las pestes, con las guerras intestinas que había entre unos y otros, eran también momentos muy duros y, por lo tanto, un caldo de cultivo muy proclive para que hubiera profecías apocalípticas, eso no lo olvidemos y muchas veces estaban referidas ahí a ese tiempo, ¿no? yo creo que el gran error es intentar interpretar una profecía medieval a nuestros tiempos porque cuando se habla de guerras, de crisis de, de, de terremotos de, de seísmos, bueno de, en este caso de tsunamis, siempre lo ha habido siempre lo ha habido, lo que pasa es que tiene la importancia que tiene en función de la zona en la que tú te encuentres yo lo quería preguntar un poco a José María no eh, como gran experto que eres, hablando de estos profetas populares que de alguna forma llegaron a nosotros sobre todo por la tradición que tú conoces más porque tradujiste esas profecías del alemán al castellano ¿qué profeta de, de esos que tú analizaste fue realmente el que te impactó? yo sé que, haya, sé que cuáles son algunos de tus favoritos pero quiero que nos lo digas a todos los oyentes
5: bueno, yo no estoy totalmente de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Me parece bueno, porque es muy no, personal sí. lo mío, claro. Entonces, es verdad que hay profecías muy antiguas que, como han sido de transmisión oral, se han ido puliendo, por un lado, de, de todos los condicionales. Si haces esto, te pasará lo otro. Sí. El sí desaparece. Pero también se le van pegando como lapas ideas nuevas que han, han tenido sí. en el momento de la transmisión ¿no? sin embargo, es verdad también que hay profecías muy antiguas con nombre y apellidos ¿no? Santa Odilia por ejemplo, es una profecía que leída con ojos actuales pues me ha llamado mucho la atención Santa Odilia fue una un arma arrojadiza de propaganda entre franceses y alemanes donde con pequeñas podas por cada bando se las, se las arrojaban y se daban por seguro la victoria sí pero son cuatro o cinco folios interesantísimos, ¿verdad? Y, y es, yo creo que del siglo IV, una cosa así.
6: Sí.
5: San Metodio del que hablaba antes también es relativamente extensa. Es un, es un, una profecía en la que, que empieza con la historia de la humanidad y nombra cosas estupendas. Por ejemplo, habla de un cuarto hijo de, de Noé, sí. pero luego el nieto, el, el hijo de este hijo de Noé, que es Ionicus. El nieto se llama Manitú y lleva a su pueblo hacia el este. O sea, eh, está uno viendo al antepasado de los sí, de claro. los indios que, el, el luego de, Manitú, que el... lo, lo divinizaron, ¿no? No. Bueno, pues eh, San Metodio del 312 murieron. No, evidentemente o sea, cuando
2: hay, yo digo que, tal, que Hay excepciones, sí. evidentemente, no quiere decir que todas sean así.
5: Ahora, de, de profetas populares. Pues yo creo que el, el profeta del bosque, ¿verdad? El, el Stonberger es el, no. el más...
2: Imagina, que Stonberger y el, y el más. El que más golpea, otros. ¿verdad? Porque
5: es un nombre. Eh, eh, lo que se conserva está tomado en la parte trasera de calendarios de taberna o en el libro de, de un, un libro de parroquial, ¿verdad? Sí. Y la, el Stonberger ha dicho, ¿no? y luego los demás repiten un poco... Y, muy interesante también el caso de Ismayar, sí. que es muy reciente, Ismayas, sí. pero es de una fuerza vital. ¿eh? Eso de, cuando el juez que le está juzgando por estafa uh -huh. le dice: porque todo lo que está usted diciendo es mentira? Deme usted una prueba. Y dice: Pues sí, su señora está tomando té con un desconocido en su casa. Le manda mandan a y efectivamente había vuelto uno de un prisionero de Rusia y, y estaba tomando café en casa de, de su amigo. Y el juez no lo sabía aún. ...que nos salió sobreseído ...con todos los pronunciamientos favorables... Pero sí. bueno, este el Mayer, ...el Mayer es una prueba también... ...de cómo se equivocan... ...el Mayer estaba convencido... ...de que la guerra estallaría el 50... ...y lo mismo que el Mayer el 50... ...en Europa ha habido cantidad de... ...no solamente de, de estrategas... ...y gente de Estado Mayor... ...sino de videntes... ...y visionarios y profetas... ...que han visto la guerra el 50, el 54, el 70, el, bueno, el 81, el, 81 estaba, el 84, hasta hasta casi hasta el último momento, y era verdad, porque aquellos ancianitos del políbulo se reunían y claro, decían, es que están las cosas fatal, es que el dinero y la comida y los tornos y los ingenieros están en occidente, hay que ir a por ellos. Pero luego se lo repensaban y decían, pero en casa se está muy tranquilo, ¿verdad? Y gracias a Dios no hubo guerra, ¿verdad? La, ese nuevo guerra se debe a muchos, a muchos, a, a Reagan, a, a Juan Pablo II, ¿verdad? y también a los ancianos del políbulo de la Unión Soviética
4: que no nunca se decidieron a, a dar el empujo. Sí. Y eso que, sin embargo, en, hay una tradición, pero hace una cosa que llama la atención a cualquiera que lea, por ejemplo, a los Profetas del Bosque, es que hay una continuidad en el mensaje. O sea, hay mensajes que se repiten una y otra vez, que claro, cuando tú vienes del mundo eh, separado del, de las profecías, pero vienes de, bueno, me imagino, gente que está acostumbrada a leer eh, cómo se transmite la comunicación de la historia, de las leyendas en las sociedades culturales que tienen algún elemento de homogeneidad, básicamente por el idioma, por la religión, puede también llegar a pensarse que a lo mejor se trataba de una corriente común de pensamiento que se reflejaba en personas distintas cada cierto tiempo, pero que todos absorbían una especie de pensamiento común. A mí lo que me llama la atención, y quería tu opinión, porque es una cosa realmente congojante a veces cuando ves el libro y es que te vas. Van, te vas dando cuenta que una y otra vez, una y otra vez aparecen los mismos mensajes y referenciados a determinados tipos de, de elementos clave o de elementos llave que permiten que la gente sepa que está en esa situación y que son tremendos, pero que declaran algunos elementos que, sin embargo, y esto lo voy a decir ahora porque a mí me ha llamado mucho la atención cuando he estado leyendo el libro para el programa de hoy, que le voy a decir así, claro, ¿sabes que tu libro es un libro de la guerra fría? Es un libro que claramente representa un mundo en el que el enfrentamiento profético, lo que se describe, puede ocurrir en un enfrentamiento de bloques. Y dices, ostras, esto puede ocurrir cualquier día. Pero que ahora ha visto como algo más de distancia, ha cambiado algo. Es decir, es como si se hubiera alejado el foco del problema del eje centro-europeo y se hubiera ido hacia otro lado. Es una cosa muy llamativa, la verdad a mí me sorprende mucho
3: eso sí. de todas maneras dejarme que os cuente por quitarle un poco yo el asunto la famosa anécdota que ya os la he contado en alguna ocasión de aquel amigo que yo tenía que estaba absolutamente convencido de que en la guerra fría los misiles iban a caer en Torrejón
4: es que eh, iba a en Torrejón. Nucleares.
3: No lo dudes. Sí, no, pero él estaba convencido y él había hecho sus cálculos que el único sitio que se iba a salvar de la guerra atómica en España era un melonar en medio de Ciudad Real. Y, y se fue allí y se puso con una tienda de campaña hasta que vino el dueño del melonar y lo sacó a guarraza de allí. Va a decir, a, a, a hacer Esa fue su guerra. Esa fue su guerra. De todas maneras. Eso es una de es Real. Y, o sea, este estaba como una chota. ¿eh?
0: Estos vaticinios de, del, del profeta del bosque más conocido de Stonberger. Eh, eh, ¿se puede decir que, o se puede asegurar que eran todos de una misma persona, de un mismo individuo? ¿O ahí dentro de ese nombre han venido a engrosar diferentes vaticinios de diferentes personas?
5: Es muy probable, muy probable que sean de varias personas. Incluso la atribución a Stonberger es bastante aleatoria, verdad, bastante arriesgada, porque no es nada seguro. Eh, que pretendemos reconstruir tres siglos después, detalles de la vida de un carbonero de, del bosque de Baviera.
0: Tío, que apenas hay datos, ¿no? Nada,
5: claro, no hay nada. No hay nada. hay lo que, la tradición oral, lo que quedó apuntado en los libros parroquiales. Hay en algunos casos que hay una tradición de tatarabuelo a, a, a tataranieto. Con datos. Pero claro, todo eso está muy... muy. Cuando yo trato de contar a mis nietos cosas de mi padre, me doy cuenta de cuán inciertos son ya los contornos de lo que le estoy diciendo. ¿no?
2: Sí, la memoria que va fallando. Entonces,
5: ¿sí? Entonces se, se, se pule y se queda ya lo, lo más estricto. Y, y a lo mejor a veces se le añaden cosas. Pero la, la pregunta... Sí, sí, Perdón, sí. sí. Contasta, sí. Contasta. La, la pregunta sobre la corriente, que fuera una, una, una corriente ¿Cómo? de tradición, una corriente común, yo no lo no lo veo así, ¿verdad? Son, por su propia naturaleza, las, los profetas son bastante discretos. Lo pasan muy mal, como ha dicho Jesús. Lo pasan muy mal. Y procuran ocultar su condición de profeta. A veces los empuja... A, Da la providencia, le hace la sí. carrera al señorito para que. Sí. Pero se resisten terriblemente, ¿no? Eh, y Legarda de Bingen, de la que hemos hablado,
6: sí.
5: le, le decía la llama viva que la invadía: le decía, ni una palabra tuya. El, eso dice la primera página del primer libro, y en la última página del último libro, le, la. La llama viva se compadece de ella, de esta pobre criatura a la que no he dejado que dijera nada por sí. Bueno, pues esta se resistió a enfrentarse a los monjes. La llama viva le decía que tenía que enfrentarse con los monjes varones y sacar a sus monjas de allí y hacer un convento, un monasterio para ella Y como no quería, estuvo paralítica seis meses hasta que abdicó de su... Cedió, y digo, bueno, pues ya, si me vas a tener aquí paralítica, pues ya...
2: O sea que... Sí, 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 no, totalmente de acuerdo que sí, nadie quiere ese oficio, no quiere. esa especie de oficialismo, por, por las consecuencias no creo, que No tiene. creo
5: que haya intercomunicación. Más he pensado yo a veces, sobre todo en un caso reciente anglosajón, en una forja de una, una falsa realidad montada... Por servicio de inteligencia Pero claro, eso es muy, eso es muy de nuestros días No no, tan antiguo, no
2: tan antiguo Entrando en harina, José María Porque este programa trata de eso sobre las profecías Que están aún por llegar ¿no? Haciendo una sinopsis de, de tus dos libros Incluso, ¿no? que lo desarrollas mucho más en el primero Los profetas del bosque Se podría decir que todo este tipo de predicciones Las que están por ocurrir, ¿eh? ya no hablamos de los de las antiguas Obedecen como una especie de tragicomedia en cuatro actos por una parte, estar en esas señales. Clara,
4: en esquema, sí, hay unas señales, que luego
2: entraremos. Pues yo voy a resumir los cuatro actos de esta obra de teatro, en fin, bastante nefasta, pero con un final feliz, ¿no? La primera sería esa, esa especie de señales que, que son visibles en el cielo y que están por llegar. Y me imagino pues, que en breve eso ocurrirá y ahora entraremos en detalle. Por otra parte sería la famosa nube de la muerte, los tres días de oscuridad que mencionan tantos, ¿no? incluso Irmayer. El tercer acto sería un nuevo mapa terrestre, Es decir, los cambios ecológicos que se van a producir porque la naturaleza también reacciona. Y por último, ese advenimiento de una nueva era, una edad de oro. Creo que estás de acuerdo en esos cuatro pasos, esos cuatro capítulos.
5: Un poquito de acuerdo. ¿verdad? Bueno, pues que vamos a entrar el primer acto.
2: No, te lo digo porque bueno, es lo que he extractado de tu obra. O sea, que te quiero decir que aquí yo no me, no me estoy inventando nada, sino en función de lo que tú estás diciendo dentro de ese tercer acontecimiento. O sea, dentro del tercer acontecimiento lo podríamos desglosar en cuatro actos. ¿no? A mí ya me gusta siempre, pues un poco como resumir y encajar a sabiendas de que evidentemente no se tiene que dar de una forma cronológica sino que se pueden mezclar salvo el último, se pueden mezclar un, en varios momentos un pequeño
4: la existencia de como de elementos, elementos de señal clave que marcan todo el discurso algunos pueden tener una, un, un elemento claramente de origen sociológico o incluso basados en el pensamiento lógico de la gente de la zona por ejemplo, la persistencia la idea de la invasión del Este en el centro Europa pero claro, es que la invasión del Este era la persistencia del, del mal para ellos durante mil años o sea que tampoco es de, de extrañar y la segunda es que ha hecho praga la humanidad para que tenga que ser destruida sea uno de los elementos esenciales del final de los tiempos
3: y sin embargo no ha sido destruida todavía <risa> bueno, la han
4: destruido varias veces, pero no del todo
3: <risa> sí, sí, comenta, comenta bueno,
4: soy, soy, soy mucho, <risa> muy, son pues, muchas cosas como ves.
5: <risa> bueno yo creo que la secuencia de para la tercera parte para sí, la, sí. los años que estamos viviendo es la de Garabandal es en que la... te voy a
2: preguntar ahora, pero ahora, con los avisos, precisamente, sí. porque esas en Garabandal se habla de en en esas, de esas la, tres partes.
5: Las niñas viven cinco años con la Virgen. Sí. Eh, da, la, la Virgen da dos mensajes, uno de cuatro líneas y otro de ocho. Sí. Y, y claro, la gente que esperaba una buena catástrofe no ve más que eso. Y entonces queda totalmente, se desautoriza. Se pierde el interés total. Uh -huh por grabandal, por, por, por la brevedad que es el mensaje, es que si no os convertís lo vais a pasar muy mal, es, es la esencia. Sí, sí. Y también a, algo más que hizo Pupa en el segundo mensaje. Entonces, la, en, en esos cinco años, la Virgen les habla de una secuencia de cosas que van a pasar. Un aviso, un milagro a un año de, en, en el plazo de un año de distancia, y si el aviso y el milagro no bastan para la gente rectifique, entonces vendría un castigo. Entonces la, la parte de guerras y de acontecimientos cósmicos la veo yo de la de ese tercer peldaño,
6: sí.
5: al cual preceden dos importantísimos. Uno, el aviso, que, que tal como lo ha explicado Conchita, que es la, la que más vio yo-yo, porque la, las otras a veces veían, a veces veían, la que más vio yo es un fenómeno cósmico pienso que un asteroide o un o, o un cometa que pase muy cerca de la Tierra suficiente para desprender muchísimo calor porque dijo Conchita nadie morirá por él salvo por el susto, los que mueran de susto o los que o por el calor o sea, que sí. a lo mejor bueno entonces ese es el aviso y ese el, el aviso la función que tiene es un examen de conciencia personal en el que cada uno va a ver su vida no como con la indulgencia que la estamos acostumbrando a ver sino de golpe subespecie eternitatis verdad uh -huh. eh, como la vez. Eh, mira tu vida es esto y el día que te mueras la vas a ver así ese semejante susto uh -huh. es el que debe pro procurar sí. un haz de conversiones
4: lleva una cola que pone susto o muerte en sí. <ríe> entonces
5: el el, a conchita avisa ya y muchos otros místicos posteriores han hablado De que ese susto Será desmentido inmediatamente Por los medios de comunicación Por los científicos Dirán que ha sido alucinación colectiva Pero la función del aviso Es este primer examen de conciencia De toda la humanidad
2: Entonces, Sí, pero José María también habla de una señal Permanente, visible Que se puede fotografiar pero no tocar Ese es el segundo,
5: ese es el milagro Ah, ese es el milagro, ese es el milagro. El, en el plazo de un año, sean Desde días, ese momento, claro. de, a partir del momento del aviso, habrá un milagro como para remachar. Uh -huh. Cada uno remache la decisión que ha tomado respecto a cómo ha visto su vida. Eso, eso, la explicación
2: ¿Y cuál podría ser esa, esa señal permanente? pues de Que de, la puedas fotografiar, pero no la puedas tocar.
5: Hablan de una columna de luz. Pienso yo una columna de luz.
0: Algunos atribuyen, tal Algunos. vez podría ser ese baile del sol... Que eso también es, eso es del tercer.
2: <risa> es del tercer, estamos adelantando aquí los de, actos. De, de, de tercer, pues.
0: Bueno, entonces
5: eso sería la, para remechar en un plazo muy breve. Muy, muy poco tiempo pasan esas dos cosas. Y entonces el tercer momento es el castigo. Si la humanidad en conjunto uh -huh. no ha rectificado lo que tiene que rectificar, pues llegamos a... Y en el castigo es el desencadenamiento de... ...males provocados por el hombre... Que, ...que el hombre no es capaz ya de evitar... ¿verdad? ...es como si la, la providencia se inhibiera... ...entonces es la guerra mundial... ...el intercambio nuclear... Etc. ...parece ser también alguna ...estos hablan de una explosión... ...de un depósito de bombas atómicas... ...que cambiaría el eje de la Tierra... ...no veo... Por, ...veo poco las bombas atómicas... ...para cambiar el eje de la Tierra... Más, más Si ha si de cambiar el eje de la tierra, será más por, por la atracción de un cuerpo más uh -huh. grande, relativamente lo que sea, no lo sé. De, 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 tampoco tengo mucho interés en, en saberlo. En, ¿no? en, en saberlo si no. llega, Entonces, Eso, por mi edad, espero que.
2: Te has es... dado cuenta que las apariciones de Garabandal, que sabes que empiezan en 1961, 20 años después, en Meyugore, en 1981, realmente se da una secuencia muy parecida a claro, los secretos. Es que Garabandal, es parecido, tenía, sí.
5: Garabandal tenía que haber sido Meyugori
2: por bueno, eso es como si no se hubieran enterado bien del mensaje y de, vamos a repetirlo en un lugar donde es que aquí
5: lo, en es coado, que aquí lo fegaron <ríe> es que aquí se ha cayó es un tema doloroso verdad pero la reacción fue muy mala ya. Eh, yo yo tenía en mis manos, he investigado en el archivo del santo oficio y he tenido en mis manos el expediente de la salet que es la primera, sí. el primer apocalipsis mariano, es el de la Salet, sí, sí. donde la Virgen se despacha a gusto. Y se despacha a gusto de, de cómo está. Empieza diciendo, cardenales, obispos y sacerdotes, muchos cardenales, obispos y sacerdotes, van por el camino de la perdición. Pues echó encima, Salasalet, la mitad de la jerarquía de Francia. Tenía el apoyo de León XIII, sin embargo se echó la jerarquía encima. Bueno, pues, él en, el mensaje de, de las niñas, el, el de ocho líneas, empieza igual. El párroco del pueblo le aconsejó a Conchita que solamente dijera sacerdotes, pero era cardenales, obispos y sacerdotes.
0: Yo de todas formas hay una cosa que, que me trae de cabeza, porque no entiendo por qué siempre se tiene que asociar. El tema de las profecías con, eh, con la religión. Es decir, y sobre todo, desde hace casi, bueno, más de 100 años, con las apariciones marianas.
5: Hombre, yo te voy a decir lo que el artículo 37 de la Constitución del 12 afirma paradinamente. La religión de los españoles es la católica apostólica romana, que es la única verdadera. <risa> artículo
4: 37. Sí, pero hay mucha gente bueno, mucha bueno. gente que tiene esas
0: visiones, como
4: antes no, estamos eh, hablando ver, de, no, de no, profetas del bosque, pastores. Eso afecta a las a las profecías de nuestra cultura occidental, que es dominante del planeta, con carácter global. Por ejemplo, por muchos motivos que no tiene nada que ver decir. Hay montones de profecías interesantísimas que son profecías laicas, en el sentido que tienen otros efectos y tienen otro tipo de determinantes. Por ejemplo, eh, hace poco, por un artículo que es para... Pronto pero entrar, también
0: pueden hablar del fin del mundo. No, no, fíjate, no. No
4: necesariamente, porque pueden tener otro tipo de concreciones, otro tipo de objetivos. Por ejemplo, las profecías sobre el nacimiento de Estados Unidos, que son no buenas, alucinantes, y son muchísimas, son todas laicas todas la menos la de Washington bueno. porque Washington es con no, estos Unidos que... ya nacido que es la visión de Barry que es una cosa fascinante una visión extraña pero todas las demás todas las demás son laicas están en otro contexto porque están hablando de un tipo de objetivos no son profecías globales sobre el mundo entonces el, los profetas del bosque aunque sea un tipo que vive en el interior de la selva negra está hablando de algo que afecta a la humanidad entera entonces ese carácter universal Siempre tiene vinculación con la religión. Es inevitable. Porque la religión tiene la universalidad. Sí, siempre, siempre las religiones... todas. Pero no veo
0: por qué, ¿Por porque qué las, debe porque, tenerla.
4: Porque todas las religiones monoteístas son universales. O sea, tienen a ello. Es su tendencia natural. En cambio, las otras son otro tipo de profecías. Yo también conozco un poco el caso ruso, pero sí conozco algunas profecías rusas. Y fíjate, son profecías en cambio que tienen un interesantísimo, muchas veces trasfondo político. Porque viven de una parte mitológica, pero que es también religiosa. Que es que el mundo ortodoxo y Rusia son una tercera Roma. O sea, es una tercera vía del mismo camino. Pero estás hablando de lo mismo. Es decir, porque todos tienen la misma tendencia. Jesús conoce bien lo de las profecías del Islam. Yo creo que es la única persona en España que las estudia más o menos. Bueno, habrá, sí, más, bueno, habrá más, súper seguro. Eres... hay muy poca gente que estudia las profecías islámicas y tienen el mismo objetivo global. Porque es lo mismo, lo que pasa es desde otra parte. Pero estás haciendo lo mismo. Porque tiene también la misma tendencia, es una religión de carácter global. Entonces, es curioso porque el objetivo es el mismo. Las, las profecías laicas no tienen sentido, salvo que no sean para un determinado elemento material muy concreto de una zona. Que eso es una cosa que, por ejemplo, un escritor de ficción muy conocido, Scott Cart, que es mormón, le es mormón, que es, es mormón de, de, de Utah, le preocupa enormemente, como mucha gente. Y es que, por ejemplo, eh, las profecías norteamericanas, que tienen ese factor de su inicio, Estados Unidos está fuera de la existencia de las profecías del fin del mundo. No está. Entonces, esa ausencia. Bueno, que hay todo tipo de ideas para explicar por qué su ausencia profética es una de las cosas más fascinantes del mundo. O sea, puedes inventarte la idea que quieras. Desde que detona la calle de Yellowstone y Estados Unidos se borra el mapa, hasta decir hasta que por algún motivo, yo qué sé, se aíslan y pasan del mundo. Pero que es curiosísimo, porque no están, porque en su mundo de estructura profética, eso no formaba parte del interés. Es decir, no están, están fuera. Entonces, es una cosa, esas cosas, en cambio, Rusia no, está muy presente. Entonces, por eso decía que. A veces es imposible separar la realidad de lo que tú quieres como profeta del mundo en el que vives. Yo me imagino que si tú vives en la llanura de Polonia, pues el pensar que te van a invadir los rusos es no es una cosa que es que sea profético, es que te va a ocurrir. Entonces, realmente, es decir, tampoco es que estás adivinando el mundo. O si vives en Bulgaria y estás pensando que el Islam te va a atacar por los turcos, es que te va a atacar por los turcos porque te estaba atacando. Y te, Lo hacía desde hace 500 años, con lo cual era previsible que lo hiciera en el futuro. Por eso el Islam está siempre vinculado al pensamiento profético español. Siempre, porque es el elemento de nuestro nacimiento como pueblo y como entidad organizada. Son 800 años constantes haciendo lo mismo. ¿Cómo va a estar? ¿No va a estar presente? ¿Sí? Hecho, es imposible. De La de, esa... de León ya hablaba claro, de la Islandia, claro, la invasión, claro, que a tener, todos, y de a los protestantes. Claro. Que por todos eran los
3: malos, claro. era el enemigo ¿Sí? también de España. De todas maneras, volviendo a lo que estabas diciendo antes, es que unos mormones que no contemplaran una idea del fin del mundo profética o no no sentido. Pero si viven sentido. Solo para
4: ellos y coordenar. Claro, por eso. Guardando ahí la, la memoria del mundo en sus cubas de, de sal. Claro.
3: Bueno,
2: pero retomando un poquillo, en fin, la historia está así apocalíptica dentro de, eso, de, de esa distensión, porque no vamos a intentar cargar las tintas en profetas y en acontecimientos que ya desde el primer momento no, claro. hemos dicho no, que no si van no a, ocurrir, va a ocurrir y no van a ocurrir sencillamente porque es verdad que muchas veces depende también de la conciencia humana pero a ver cuando tú coges una profecía aislada fuera de contexto puede decir muchas cosas o no dice nada pero cuando coges muchas profecías y las buscas una hilazón en común entonces es cuando dices bueno cuidado a lo mejor hay que preocuparnos porque si de distintas vías fuentes y cronologías te están diciendo cosas parecidas a lo mejor hay que tener en cuenta y yo pues he tenido a la la molestia, ¿no?, por decirlo así, de recoger una serie de acontecimientos dentro de ese preludio del tercer acontecimiento mundial, ¿no? Entonces, lo que se comenta es que va a haber grandes señales en el cielo, por ejemplo, un gran crucifijo o la caída de una especie de granizo cósmico, va a haber una invasión desde el este de rusos, chinos, turcos, un polvo amarillo lanzado desde un avión en fin, que crea una franja de muerte, bombas nucleares sobre el mar que provocan enormes inundaciones, por ejemplo, Gran Bretaña y Marsella pues lo van a pasar bastante canutas, no habrá paz en Europa hasta que Praga esté destruida, lo dicen varios profetas,
5: todos, Pero todos,
2: todos. La gran la batalla de la Bedul, junto al ring que no sé muy bien a qué se refiere la gran batalla de la Bedul, la naturaleza reacciona para acabar con la guerra, los tres días de oscuridad, etcétera, etcétera. El hambrú, etcétera. el universal. ¿Esas son unas pautas
5: proféticas? Sí. Yo creo que has descrito, más o menos, lo que puede pasar en, en Europa después de, del, del milagro, el, de la sí. secuencia de aviso milagro. Si las cosas van mal, se desencadena todo eso. Pienso que... no no necesariamente, ¿verdad? No, no, claro. A lo mejor la humanidad de golpe se vuelve sabia y prudente y rectifica. Nos volvemos eh, listos de golpe. Se, Sería se, se lo bueno, ¿no?
3: <risas> se Pero yo supongo que más por miedo que por otra cosa. Bueno, bueno. bueno,
4: por todo lo, vale. Por, por,
5: por lo que sea. El, el, el último punto que has tocado ahí era el de los tres días de oscuridad. Sí, exactamente. ¿no? Eso Entonces, también que... coincide en muchos. Eso se hable... Sí. Eso El primero que, que habló fue una mística inglesa, Teresa Higginson, y después el, el que mandó aviso a todo el mundo fue el Padre Pío de Pietralcina sí. un tomaturgo que le han hecho santo ya. De, de, sí, de, sí, sí, Polón, sí. sí, sí. Y este, ah. en los años 50, redactó un texto explicando bien qué era lo que había y no había que hacer. No, ¿no? abrir ventanas, por ejemplo. Durante esos ¿no? <ríe> días de tenían así. Eso parece que pueda deberse a, o bien a la interposición de un cuerpo que oculte la luz solar o bien a un cambio de eje acompañado de otros trastornos ¿no? o simplemente el polvo levantado por las explosiones atómicas una, una lluvia radioactiva sin precipitar que esté colgada por ahí en la alta atmósfera y hasta que baje pues estamos a oscuras ¿no? el, si ha de ser necesario esto, yo creo que no el, el futuro no está escrito el futuro lo estamos escribiendo ahora en cada uno de nuestros gestos. Eso, eh, el futuro es como una integral de, de esos pequeños diferenciales que vamos añadiendo con nuestra conducta. Entonces, insisto en que la profecía avisa de lo que puede
0: pasar, de lo, de lo malo que, que puede pasar. ¿no? De todas maneras, dentro de, de esos tres días de oscuridad... Los, tal vez lo estamos viendo con una visión del siglo XIX o del siglo hasta incluso del siglo XX. Porque hoy en día tres días de oscuridad son tres días de apagón. Tres días de apagón que con tres días de apagón, digamos, de electricidad informático, por decir o sea, de una manera... es un apocalipsis. Estás creando <risa> un verdadero apocalipsis <risa> en el mundo. Eso
2: es verdad.
3: Hombre, no, pero la apocalipsis es que revelación. Yo la palabra, creo que
4: lo que estás creando es un cisco. No, no, pero te, te habéis dicho una cosa muy interesante. La palabra apagón en vez de la palabra oscuridad. Un, un, un fenómeno, por ejemplo, de pulso electromagnético masivo claro. que acabar con las comunicaciones, tipo el evento Harrington de 1859. Una, una, mancha, una supermancha solar. Sí, sí, sí el evento Harrington de 1859, es decir, eh, no, Harrington, me he equivocado el nombre, no pasó nada, purísimamente daño a los telégrafos, no pasó nada porque porque en 1859 el nivel de tecnología del mundo era poco, pero ese mismo efecto ahora mismo, ahora mismo nos haría polvo, totalmente, polvo, polvo, porque no funcionaría nada. Prácticamente. Y la palabra oscuridad puede ser un sinónimo de, de no funcionamiento, de apagón, como dice David. No, ojo, ojo. Cuando se habla de estas profecías, no, no habla
2: exactamente solo de tres de oscuridad, sino tres sí. días de oscuridad con una especie de nube, que a veces mm. hablan de una nube roja, de un polvo amarillo, no, totalmente tóxico.
0: Una mancha solar. ¿Eh? ¿Te parece?
2: Sí, no, no, pero que no solo se refiere que tú vas a estar oscura, oscuras y, bueno, oye, pues mira, te tienes que iluminar con lo que puedas, no, no. Es una oscuridad provocada pasa, por o sea? una serie de acontecimientos nefastos y eso es lo que hace que todos los profetas, incluido Irmayer, ¿no? por ejemplo, ya en la primera del 59 ya hablaba de que no abréis ventanas, taparlas con papel negro, eh, no respiréis porque aquel que respire este polvo va a tener compulsiones y va a morir. Es decir, algo hay en el ambiente que durante 72 horas va a provocar una muerte generalizada y esto lo dicen muchísimo, sobre todo los profetas del bosque los de Baviera los de Alemania en España yo no lo he visto tanto pero si las apariciones marianas vuelven otra vez a hacer hincapié en lo mismo es decir por qué de forma tan machacona insisten en este aspecto de los tres días y no de cinco y no de diez siempre hablan de tres días de oscuridad algo simbólico también podría ser
5: no te he puesto lo un sé. aprieto <risa> no lo sé lo siento, pero...
2: No, 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 pero te lo digo por eso, porque sí. es tan machacón que... Digo, yo a veces he pensado si será mejor algo simbólico, ten en cuenta lo de los... Cuando la crucifixión de sí. Jesús, el sí. velo que se rasga, digo, a lo mejor es una especie de interpretación pseudo-teológica no. que hacen este tipo de evidentes.
0: También bueno. se habla de los tres avisos.
2: También. O sea, es el
0: número tres, no sé. yo me eso eso me
2: Siempre insisten en el tres, no uno, ni cinco, ni diez. Entonces, curioso.
5: Hay algunos que hablan de horas, y entonces hablan de setenta horas, otros dice sí, sí. que se puede contraer porque todo esto es condicional entonces sí, no, hasta claro. hasta la oscuridad de tres días puede ser condicional depende si no ha habido los, las explosiones radiactivas anteriores a lo mejor no hay ese uh
2: -huh. Bueno, no, no un dato no sé. que me interesa además bueno, me, ya me, estamos... me pillado. No, 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 no te he pillado no, 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 claro. no, no era para pillar, te digo que era un poco cuál era tu interpretación porque sí, me llama la atención bien. evidentemente esto aquí no intentamos pillar a nadie, todo lo contrario porque tú eres el gran experto en esta materia, pero a ver, eh, cuando se habla de este tipo de, de bueno, vamos a llamarlo de avisos, ¿no? del de fin de los tiempos, que yo creo que es distinto del fin del mundo de los fin de los tiempos, son claro. cosas distintas pero ahora, no vamos a entrar ahora no, en esos no. detalles
0: Siempre se ha confundido, sobre Siempre todo se cuando se ha pero no profecías. Es, lo mismo. es
2: decir, incluso la palabra apocalipsis no es exactamente igual o sea, del fin Ya pasó con del, el fin en del mundo. el 2012. Exacto. Sí. Fíjate lo que se habló ahí. Pero bueno, hay más fechas. ¿eh? Ya digo que yo tengo aquí un listado que luego, si queréis, os lo digo. Desde el 2016 hasta el 2060, que Newton, por ejemplo, ya dijo que era el fin del mundo haciendo una interpretación muy subjetiva del libro sí. de Daniel. Y que apareció en una carta que, por cierto, se subastó no hace demasiado tiempo y lo tiene la Universidad Hebrea. Bueno, él hablaba del 2060. Bueno, te digo que tenemos fechas para parar un tren, no. pero eh, un dato, porque yo, muchos oyentes, a lo mejor de estos que estamos hablando no los conocen demasiado pero sí han oído hablar de San Malaquías San Malaquías y tampoco vamos a reincidir en lo, en lo obvio no. pero sí es verdad que cuando habla de esos últimos papas que quedan hasta que llegue el fin además así lo define, habla de Pedro el Romano según esa cronología, según esa, esos lemas de San Malaquías, Pedro el Romano sería ahora el Papa Francisco ¿estás de acuerdo?
5: Bueno, ya sabes que la, el último párrafo está tipográficamente separado de los lemas anteriores, tiene cuatro líneas en vez de dos y entonces, in extrema persecución Petrus Romanus Sedevit entonces hay quien piensa y el padre Gartua que fue el, el que más investigó esto, pensaba que podría ser un lema distinto in extrema persecución. entonces el Papa Francisco no sería Pedro Romano, sería in extrema persecución. Ah, pues el en la interpretación. Extrema persecución, claro, significa lo que es obvio, extrema persecución o la última persecución. Sí, ser, lo que dice tal? el párrafo
2: sería de bueno, lo digo en castellano, claro, durante la persecución final de la santa iglesia de Roma reinará Pedro el Romano quien alimentará a su rebaño entre muchas tribulaciones tras lo cual la ciudad de las siete colinas Roma será destruida y el juez terrible juzgará su pueblo y luego pone
5: fin. pues eso que en, es, en español ocupa bastante sí. en latín son cuatro líneas ya, 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 ya. y están separadas están que vienen así estas la el, ulti, el penúltimo lema que era no, la
2: no te lo digo yo lo que tengo aquí. los últimos eran el último es Gloria Oliva, o sea, estaba sí, de Laboresores que sí, correspondía sí, a Juan Pablo II Gloria Olivay, que sería Benedicto, ah, XVI. Gloria, Bolivia,
5: Bolivia, Benedicto XVI exactamente bueno, yo este, esta, en vez de dos líneas sí. cuatro porque, por lo tanto nos quedaría entonces, otro Papa po podría ser que quedara otro Papa ¿verdad?
2: Sí. bueno
5: por no cierto estas. recuerdo que <ríe> San Marquías dejó en España una profecía de los reyes de España curiosísima una cosa llena de, de segundos significados, llena interesantísima, ¿verdad? Y nadie la ha investigado a fondo. Yo la descubrí en la Biblioteca Nacional y, y creo, lo, para mi gusto, es tan interesante o más que, uh -huh. que la de Malaquía. ¿Y ¿sí? dónde acaba? <risa> pues acaba sí, ya, porque sí, sí. habla hab, 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 de un Enrique, el último monarca del que habla es un, un Enrique muy bueno.
4: Qué curioso, coincido con el nombre que se atribuye siempre a, en Francia al al rey del fin sí, de los tiempos.
5: Sí.
6: If she's gone away like a warm summer's day, I just don't wanna know. The women, they will run, and the dark days will come, like Mama did tell me so, but it's not the right day to change my world.
0: Cuando son las 11 y 28 minutos de la noche, continuamos aquí en el Filandón, en la escóbula de la brújula, con nuestro invitado José María Sánchez de Toca. A mí ya me gustaría ir concretando, por ejemplo, con cosas que tienen supuestamente que venir. Es decir, cosas que están, pues, según están o escritas, bueno, que andan por ahí ya, incluso hasta rodando por Internet. Algunas de ellas, no todas, porque... Como bien estamos apuntando en, en el libro, por ejemplo, Los profetas del bosque, hay muchas cosas que tienen que acontecer, pero no aparecen por nombres, en, muchas de ellas son anónimas. ¿Cuáles de, de esas profecías podrían ser las más drásticas cada hora al siglo XXI?
5: ¿Drásticas? las bueno. la más... Pues yo creo que la más drástica es la que atribuyen a Juan XXIII. <risa> En los años 76 se, se publicó en España, eh, publicó en Italia, y un libro llamado Las Profecías de Juan XXIII, que Pier Carpi, un dibujante de Tebeos italiano, atribuía a, a, a este Papa que acaba de fallecer, y ponía en bastardilla las palabras del Papa y en recta las suyas. No sé si son los nombres exactos, pero. Entonces, de, de aquellas cosas que se decían en, en 1976, han pasado o se han sabido cosas que el Pierre Carpi no podía saber en el año 76. A saber. En la Tierra Antigua se da descubierta la tumba del primer emperador. O sea, Esto es el, el primer emperador de China. Neva, 77 años, de la primera sangre que se lo en sus aguas, hasta la última sangre, la de la libertad. Dos nombres casi iguales, dos muertes y luego el triunfo de la vida. 76 y 17 es 84 o 94, ¿no? Uh -huh. 94. Uh -huh. Final de la y los dos nombres casi iguales, uno es Rasputín y el otro pues suena mucho también.
4: <risa> <risa> corrido? Qué curioso, es verdad. Cuando
5: sí. se divide el Islam y los hijos de Mahoma luchen contra los hijos de Fátima, o sea, está. Puede ser la guerra Irán-Irak Irán sí. de los años 80 uh -huh. o puede ser lo que está pasando ahora, donde uh -huh. suníes y chiíes están matando. Bueno, entonces hay cosas en este libro de las profecías de Juan 23 que no podía saber el, el editor Pierre Carpi. Sí. Dicho esto, para darle cierta credibilidad a, a este libro por lo demás, que suena descabellado, porque supone que Juan XXIII habría entrado en una logia de iniciados. Sí,
0: es verdad, bueno, en Turquía, que... ¿no?
2: Cuando él estaba de prelado allí. Sí, sí, y de Turquía, todas formas,
0: ¿no? este, eh, si no recuerdo mal, eh, él no. cuestionaba o ponía una fecha. Una fecha que era el 2033, como fecha drástica.
5: Ay, ay, me, me has llevado ¿no?
0: <ríe> Será un juicio benévolo
5: 20 siglos más la edad del Salvador. Amén. Esta es el, sí. la conclusión que al parecer hacía Ajá. Juan 23 20 siglos más la edad de El Salvador. Claro, El Salvador, 33 años, pero El Salvador no nació el año 1 sí, de claro. nuestra era. No, claro. Nació el año menos 7, menos siete, siete. el 7 siete antes de Cristo. Ajá. O sea.
2: Que no tenía 33 años cuando lo tenía crucificaron. 26. O sea, Así es, que en el 2033 nos llega.
5: No es 2033, <ríe> es 2026. ¿no? Claro. Pero eh, lo curioso es que este 2026 coincide con lo, la afirmación del padre Gregorio Findelen, que el año 46, en una entrevista el padre Gregorio Findelen era un hombre notable, y a bote pronto, en una entrevista, dijo al mundo se le han dado... 80 años más de
6: vida.
5: ¿Qué sentido tiene la palabra mundo? No tiene por qué ser sí. la tierra, puede, puede ser mundo en el sentido en que decían los los ascetas antiguos, ¿verdad? El mundo es lo que te rodea. A, a este mundo, a esta forma de, de vida, le quedan 80 años, dijo. Como lo dijo el año 46, pues eso es el 2026. Uh -huh sí mira que casi se
2: acerca un poco a lo del paso de la Apophis, sabes que hay un asteroide por ahí que dice que va a pasar en el Apophis 2029 sabe, y que puede no generar un fin del mundo, pero bueno, sí a ciertas anomalías eh, magnéticas y los que estos
5: asteroides que han pasado hace poco sí. han pasado sin aviso no, no estaban calculados, ni conocidos, ni nada uh -huh. de golpe, 17 horas antes se enteran de que un pedrusco viene a toda velocidad contra nosotros o cerca de nosotros, sí. y hasta ahora están pasando más allá de la luna, pero la, la, la pesadilla. Sí. Uh -huh. Es una especie de carrera la,
4: contra realidad y si la tecnología nos permitirá llegar a tiempo. ¿verdad? Lo que estamos
5: aprendiendo muchísimo de astronomía, en, en estos últimos años que hay sondas y telescopios en, en órbita o, o de viaje, lo que hemos aprendido mucho sobre el universo, que no teníamos ni idea, que ahora ya empezamos a tener otro punto de observación, ¿no? Bueno, de hecho
2: están ah. catalogados esos asteroides más o menos cercanos a la Tierra que formos, tienen menos, claro. claro, los que tienen menos de un kilómetro son dañinos pero no son mortales de necesidad, los que tienen más de un kilómetro de, di de diámetro arrasan Seguimos la Tierra directamente de... <ríe> o sea que, y estamos hablando solo de un kilómetro o sea, que, pero, si caen de, sí. más, de más diámetro... Nos Allí matan.
0: estaríamos hablando de, digamos, de una gran catástrofe cósmica pero también hay otros que además sitúan, yo creo que todas, eh, menos la de Newton, yo creo que todas están entre en esa franja entre el 2020 y 2030. David, David, están David, todas las profecías
4: no tienen por qué ser absolutas, es decir, no son conceptos absolutos. Es decir, un fenómeno de desequilibrio puede producir que salte alguno de los elementos inestables. Voy a poner un ejemplo. Es ah, tontería, ¿no? no tiene nada que ver. Imagínate que Tunguska se repite, pero en vez de ser en la, la tega siberiana es en Moscú. Un desequilibrio sobre Rusia afecta necesariamente al resto del mundo, aunque no pase nada en el resto del mundo. Porque decir, porque el problema es que desequilibra el resto de los elementos de la cadena. Entonces, eso es a lo que probablemente se refiere. decir, un fenómeno que no tiene que ser destructivo para destruir, es decir, para que corri corrija, es decir, la, el, o genere el que continúe toda la línea de elementos porque te desequilibra un uno de los puntos o al revés, cualquier cualquier tipo de cualquier tipo de, de circunstancia que te afecte a un bloque, afecta rápidamente al resto del mundo.
5: El, una llamada solar,
4: claro.
5: como la que hubo el año pasado, deja las guías de misiles sí, ciegas, sí, 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 las deja tontas, sí, 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 sí. los satélites que... Porque claro. las comunicaciones, nos creemos que van por satélite, las comunicaciones van todas por tierra. Uh -huh. Alguna irá por satélite de Motorola, o, pero las demás van por tierra, lo normal es que vayan por tierra. Pero lo que estaba en órbita son las guías de misiles, son las referencias que tienen los misiles cuando salen. Claro, si eso se queda ciego, y, y lo, porque los satélites se han frito, le puede dar una neura a, al dueño de los misiles que se ha quedado sin escudo, ¿no? Y ya.
4: luego el problema que vosotros decís muy bien de que la posición de la inclinación de la Tierra sobre el eclíptica produce que se sabe perfectamente y la acumulación de más Tierra en el hemisferio norte que en el sur, que por ejemplo un, un evento del tipo que he citado del siglo XIX o sea, un pulso electromagnético masivo, por llamar a solares afecta mucho más el hemisferio norte en otras zonas del planeta, lo cual también generaría a su vez un desequilibrio político integral sí. es decir, es que cada uno de los elementos aunque afecte solamente una parte y no sea destructivo, te puede generar toda una cadena de acontecimientos que te vi igual al cumplimiento del resto de las profecías que van declarando los profetas, eh, eh, por ejemplo, del bosque insistentemente de una y otra manera.
2: Bueno, acordaros eh, un docudrama que hubo no hace demasiados años en la BBC, donde hablaba de cinco escenarios posibles apocalípticos uh -huh. O sea, decía, si llega el fin del mundo. ¿por qué día puede llegar el fin del mundo? Y no hablaban de, la, de estos de los videntes o de los profetas y tal, sino hablaban de condiciones más o menos factibles para que se produzca una gran hecatombe. Y de las cinco de las cinco posibilidades, o cinco escenarios de ese fin del mundo o día del juicio final, uno era un mega tsunami, que lo arrase claro. todo, un choque de un asteroide, evidentemente más de, de ese kilómetro de diámetro, una pandemia mundial que nos podía arrasar, sí. la erupción del volcán Cumbre Vieja, el de la Isla de la Palma, curioso, oíste, hablan, no hablan de Yellowstone sino No hablan de Yellowstone,
4: que es curioso que, que, tiene, Vieja, que para mí que tiene más pinta y Yellowstone más que pinta, Vieja bueno. hablan, Sí,
2: pero el cumbre Vieja tiene unas características también de, de esa implosión que generaría un gran tsunami, ¿no? Sí. Y por último un experimento con un acelerador de partículas que no sale bien y todo sale carajo, ¿no? O sea que, eh, esa sería de los cinco escenarios que se habló en su momento. No hablan de una tercera guerra mundial, no hablan de una invasión extraterrestre, no hablan para nada de ese tipo de cosas que en parte sí que coincide un poco con estos profetas del bosque y con la mayoría de los vaticinos, porque normalmente hablan de dos cosas, ¿no? si no recuerdo mal, hablan como de dos escenarios, por una parte un conflicto bélico y posiblemente nuclear y precisamente al producirse un conflicto nuclear, da igual que sea entre Oriente, Occidente entre Estados Unidos, Rusia, Turquía al producirse un conflicto nuclear la naturaleza, la tierra reacciona, reacciona. y al reaccionar hace que, es como si a despertar un poco claro, del bueno, y no de de Claro. y eso hace que la gran parte de la humanidad, incluso hablan de tres cuartas partes de la humanidad que desaparece y llegaría un nuevo emperador, un nuevo papa, en fin, un líder que, al, que de alguna forma dirá, bueno, vamos a ver, somos tontos, vamos a reunificarnos y ahí empezaría esa edad dorada.
0: Bueno, e incluso, ya que estamos hablando de, de ese espacio, luego también están, evidentemente, los que opinan que dentro de esas profecías es la llegada de, digamos, de, de gente extraterrestre, por decirlo de una sí, manera. bueno, de hecho,
2: Paravicini, no lo hemos mencionado, uno de los grandes profetas, eh, Solari Paravicini, llamado cariñosamente Pelón por los argentinos, este hombre habló mucho de esas invasiones, de las psicografías esas que hizo muchísimo. Además, un hombre acreditado, es decir, no estamos hablando de un cantamañanas y tal. Es verdad que falló en muchas cosas, y sobre todo falló cuando dio fechas, una de las fechas que dio de forma reiterada, él muere, me parece que en el año 74, 75, pero una fecha que da reiterada es el 2002. Él decía que en el 2002 era la era del amor, pero antes tenía que haber una serie de compulsiones. Y el 2002 lo reiteró tantas veces, él hablaba de una invasión extraterrestre clarísima, pero de forma reiterada incluso con sus dibujos y no pasó nada, o por lo menos no hay constancia de que se haya producido no una invasión ni siquiera un contacto extraterrestre a un nivel alto, ¿no? Y sin embargo, para Paravichina, ya digo, es una persona como muy... Muy considerada dentro de los de los medios proféticos. Pero ha habido otros, los que se llaman contactados, aquellos que claro. dicen que tienen comunicación directa pues con distintos seres, sobre todo con Astar Serán, no te, ni te cuento, ¿no? <risa> todo el, mundo, el comando Astar Serán eh, es pluriempleado, sí, porque estaban ahí con todo, ¿no? Bueno, pues de alguna forma, ese tipo de mensajes que dan casi siempre son en esta misma línea. Es decir, son apocalípticos, pero preventivos. Es decir, os va a ocurrir esto si antes no hacéis esto, esto. Bueno, Por ejemplo, cuidado era con las uno armas de los nucleares. Mensajes
0: de George con Giovanni, por claro, ejemplo, ¿no? Bueno,
2: claro, vale, sí, hasta que tuvo estigmas bueno, y, y ya el
0: hombre... Sí, hombre... Pero bueno, pero él y, viene de, de la escuela de Siragusa, claro. Exactamente. Ya
2: Siragusa metió la pata en varias ocasiones y Bon Giovanni fue, fue recuperando tienda. recuperando estigmas y perdiéndolos a medida que se equivocaba en las en las profecías. Pero, eh, por poner un ejemplo cinematográfico, que todo el mundo lo va a entender, Ultimatum a la Tierra. O sea, lo que se hace en Ultimatum a la Tierra, una película del año una 1951, que se hace una nueva versión en sí. 2008, es eso. Mucho sí.
4: peor, por cierto, que la de 51.
2: Sí, bueno, pero para que la parte romántica... 51, en el fondo lo que hace es eso o sea, es como un profeta, en este caso que viene del espacio para decirte, cuidado, os estáis cargando el planeta si vais en este camino vamos a tener que eliminaros, que es donde viene ese famoso robot gigantesco y tal que es como el exterminador, ¿no? el ángel exterminador bueno, pues, pero no la frase
4: de venimos en son de paz.
2: <risa> y que además no le creían, ¿no? Bueno, pues, ese tipo de cosas, o como la, la novela de Clifford en La de Clifford sima es eh, caminan como hombres, él hace, es más ingenioso de que hay una invasión extraterrestre, pero lo que hacen no es una invasión como hacen en Mars Attack. No, no, sencillamente van cobrando, van comprando todos los inmuebles, y entonces es la primera especulación inmobiliaria gigantesca, ellos se quedan con la tierra, el pelotazo inmobiliario lo que hace es que hacen un uso y un abuso, y por lo tanto se quedan con la tierra y los demás no se esclavizan.
0: <risa> es decir, que en plan gracioso no nos tienen por qué matar. De todas formas es lo que yo decía, es que la nunca acaba bien. No hay ni una sola profecía que acabe bien. Pero es que las profecías están para eso, para advertirnos Porque si te una que profecía sí. que vamos a es ser más guapos. Son las collejas, ¿no?
5: Yo creo que son advertencias para, para que no pasen, ¿no? Claro. El, el propósito, Dios es padre y, y, y no, Él no
0: quiere tragedias ni ni catástrofes ¿no? y de todas, todas maneras porque muchos eh, algo que mucha gente se plantea no por qué los igual que sucede con el tema del contactismo eh, a nivel del fenómeno ovni por qué muchos de estos receptores de las profecías son siempre gente sencilla o sea, y no eso no ocurre pues con importantes eh, líderes políticos religiosos pues nada, veces, etc. Hombre, porque si
5: si fueran científicos o, o teólogos nos creeríamos que lo han inventado ellos. Cuando tú oyes de labios de una señora de la limpieza expresiones que, que no pueden proceder de su formación ni de su cultura, es más creíble que si te las dice oh, María Vallejon Ángela. ¿no? Otro... Sí, yo creo que esa es la explicación.
3: Pero, por ejemplo, eso no es del todo cierto porque hay señores como Alberto Durero, hay ¿eh? señores como Newton y hay señores que tienen cierta relevancia, vamos.
2: Sí, bueno, sí. Pero estamos un poco en la paradoja, yo creo que es verdad que en, eh,
5: en, el, en las místicas que se han destapado sí. en, a partir del año 2000 son señoras de su casa. Claro. Amas de casa.
2: Pasa pues decir eh, que la paradoja es si realmente este mensaje realmente se quiere transmitir de una forma fehaciente por estas entidades que están detrás, que puede ser la Virgen, puede ser un extraterrestre, puede ser una entidad eh, dimensional dilo a las personas con autoridad y con credibilidad. Siempre es verdad que se dicen a este tipo de personas que al final las pasan carutas para transmitir su mensaje. Esa es para mí es la gran paradoja. Si realmente quieres transmitir el mensaje como Dios manda, transmítelo a este nivel. Pero sin embargo, siempre buscan a personas que en su pequeño ámbito lo van comentando, se ríen de ellos normalmente y a veces las profecías no llegan a donde tienen que llegar porque quedan en el camino.
5: En las memorias de la hermana Lucía, que era una mujer listísima sí. y prudentísima sí, la de Fátima, ¿no? ¿sí? se trasluce una amargura, porque no le han hecho caso. Claro, ella pensaba que no hubiera habido Segunda Guerra Mundial, que Rusia se hubiera convertido, si se hubiera hecho en su momento lo que pidió la Virgen. Y claro, eso, esa amargura se trasluce, sin una palabra fuera de tono y sin. Sí, sí, sí. Pero es impresionante.
0: Bueno, vamos a hacer un pequeño giro a la historia de, de que estamos hablando de las profecías que, que están aún por venir y vamos a hablar con eh, Jorge Sánchez eh, La Madrid, creo que lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Hola, muy buenas noches, Jorge.
7: Muy buenas noches.
0: Eh, bienvenido a la escóbula de la brújula. Y
7: es un placer para mí estar
0: con vosotros. Pues bueno. Jorge es eh, realizador de, de cine, y televisión, técnico superior en realización, ¿no? además es fotógrafo profesional y es autor de un documental y un libro mmm, que es Documento OVNI, una historia de evolución. ¿Cómo surge la, la, la idea de hacer este documental y este libro?
7: Bueno, pues como, como, como sabéis que compartimos estas inquietudes todos los que estamos en el mundo del misterio, como se suele decir, pues prácticamente desde muy pequeñito tenía ya esa, esa inquietud por, por intentar eh, dar respuestas a esas grandes preguntas, ¿no? De quiénes somos, de eh, dónde venimos, hacia dónde vamos, ¿no? Esas preguntas eh, que tocan de, de pleno el mundo del existencialismo, ¿no? Esa corriente filosófica tan interesante. Pues, eh, pues quizás, pues bueno, pues, eh, tratar de, de llegar al público desde esa perspectiva, ¿no? Esto, esto ocurrió más o menos a mediados del 2012, bueno, pues como yo lo suelo contar siempre, pues un buen día me puse a escribir, sentía que tenía que ponerme a escribir. Eh, nunca había escrito nada antes, con anterioridad, fue, fue, ha sido mi primer trabajo, aunque ahora estoy inmerso en otro, en otro nuevo libro y bueno y para cuando me di cuenta pues eh, pues el libro estuvo terminado el libro salió a la venta por autopublicación en autoedición porque bueno pues eh, a, la, a la entendido de que no soy ningún Vázquez Figueroa ni muchísimo menos pues eh, bueno pues el mundo editorial está muy difícil Yo entendía que tampoco era nadie para para llegar a ninguna editorial y bueno pues eh, el poquito dinero que tenía por aquel entonces lo destiné a a este, a este empeño, y uh -huh. eh, para mi sorpresa, pues el libro la verdad es que gustó mucho, eh, era yo mismo el que se, se, se dedicaba a distribuirlo a las personas que querían adquirirlo, y bueno, como yo suelo decir también siempre, pues eh, a cabo de un tiempo, poquito tiempo, poquitos meses después fui un osado porque me, me planteé presentando un concurso literario a nivel nacional eh, con ediciones oblicuas de Afonso Trinidad, mi editor. Eh, y bueno, y de nuevo la sorpresa, pues que de finalista en el concurso, junto con mi compañera editorial, Mago Martínez. Y bueno, y poquito tiempo después también, pues eh, empezamos eh, mi compañero de realización en cine, Arturo Rodríguez y yo, pues eh, a grabar una serie de entrevistas en vídeo, ¿no? Y aquí él me planteó, bueno, pues eh, ¿por qué no hacemos un trabajo... De, de tipo documental, ¿no? El trabajo documentativo ya lo tienes, en parte, que es el libro, pues sería un poco cambiar la perspectiva del enfoque y de hacerlo pues, sí. audiovisual, ¿no? Sí. Pero bueno, tampoco teníamos muchos fondos económicos, eh, fue, fue y, y sigue siendo un esfuerzo tremendo, ¿no? Logístico, personal, porque evidentemente no hay ninguna distribuidora, ninguna productora de ningún tipo. Sí, el tema de los
0: documentales, que... además, es algo mucho más complejo. Exacto, de todas maneras, en, en ese documental... Tú plasmas todo lo que es el, digamos, el fenómeno ovni, ¿no? cómo está contaminado en la actualidad, cómo está rodeado de todo ese sensacionalismo y parte de ese sensacionalismo es todas esas eh, digamos, profecías que algunos contactados aseguran en decir que también nos traen desde ese supuesto bueno, pues, mundo extraterrestre.
7: Sí, bueno, en un principio, en un principio, el, el documental estaba planteado eh, como una búsqueda, ¿sí? como me contaba al principio, ¿no? es una búsqueda existencial, filosófica, si lo queréis ver así. ...a esas grandes preguntas, ¿no? Yo lo que planteaba en el documental eran, pues, eh, tres herramientas de búsqueda... ...la primera es, eh, es nuestro propio legado cultural... ...es decir, cuando tenemos alguna duda, alguna inquietud... ...pues bueno, pues buscamos en los libros, ¿no? Yo sigo siendo un romántico, no eh, sigo recurriendo esa, a ese estudio bibliográfico... ...entonces, bueno, pues parece que nos volvemos grandes eruditos en muchas cosas... ...pero parece que el legado bi el bibliográfico no, no, no termina de suplir esa carencia, ¿no? De ahí pasaríamos a la segunda búsqueda, la segunda herramienta... ...que sería la búsqueda interior... ...y se ha dicho siempre, ¿no? Esas culturas milenarias de esa búsqueda interior que buscamos siempre fuera y que quizás tengamos las respuestas en nuestro interior pero parece que tampoco termina de paliar esa inquietud. Y como último planteamiento, pues eh, el documental toca la posibilidad eh, de, bueno, si tomamos como válida aquí en teoría de las antiguas astronautas de de Sitchin y todo este tipo de hipótesis, bueno, pues si estas entidades han superado la autodestrucción como especie, llegando a, a un desarrollo tecnológico que se nos escapa a la imaginación, pues quizás, ¿por qué no? ¿Por qué no? Dejémoslo ahí. Pues quizás ellos tengan las respuestas a esas grandes preguntas que nosotros buscamos como especie, ¿no? Este es el enfoque... Eh, que tanto en el libro Más o menos a priori eh, Lancé eh, blanco, en negro sobre blanco Y luego el documental Que bueno pues he intentado extenderlo mucho más en, en cuanto al tema de las profecías Sí que es cierto Lo sabéis también como yo Que en el mundo de los no identificados Ha sido una constante no eh, La mayoría de ellas son siempre muy catastróficas Se ha dado de un fin del mundo Algo apocalíptico no Algo muy eh, bueno, muy de ciencia ficción, ¿no? nos parece muy del, 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 del mundo de la gran pantalla, ¿no? Pero sí es cierto que luego a mí, eh, a mí las, las eh, profecías, por llamar de algún modo, que, que los contactados, como tú bien decías, eh, han trasladado al, al público o, al, o a la opinión pública desde siempre ha sido eh, esa trascendentalidad, ¿no? Ese eh, debéis de evolucionar, esa esa falta evolutiva, ¿no? En, en nuestra propia historia, es decir, siempre dice que hay una historia dentro de la propia historia, y que depende de nosotros mismos, pues el eh, poder realizar ese, ese paso evolutivo, eh, bueno, si bien con cambios sociales, no siempre se habla de eh, bueno, pues eh, de contactados que hablaban de bueno pues eh, de estas entidades desde, desde su perspectiva es parece que siempre se ha dicho en ese tutelaje, en ese acompañamiento, pues que éramos prácticamente pues un, un, un colegio o un parvulario en el que estamos en un momento de nuestra evolución eh, que nos impide tener ese, ese ansiado contacto con esas otras entidades ¿no? Eh, Jorge que son? Sí, sí. Sí.
2: No, dos cosillas dos cosillas muy muy concretas ¿no? porque sí, sí. mucha gente bueno el libro ya sabemos dónde se puede conseguir en ediciones oblicuas pero bueno. nos tienes que decir dónde se puede ver ese documental y de forma uh -huh. también muy muy rápida cuál sería un poco sí. tu conclusión sobre ese fenómeno OVNI, es decir, cómo, ¿dónde se puede verse? Que, por ejemplo, en Mazarrón, en breve, ah. en el congreso que va a haber en febrero, ¿no? en el cual algunos de los que estamos aquí sí, participaremos, correcto. ahí lo podremos ver, pero tienes que decirnos Exacto. también, y sobre todo para todos los oyentes, dónde pueden ver ese documental. Y rápidamente, eh, una especie como ah. de titular, ¿tú cómo definirías ese fenómeno OVNI del que hemos tratado aquí en esta tertulia solo la parte contactista?
7: Bueno, pues muy obviamente, Yo creo que el fenómeno mío, como decía el compañero Franco Contreras, con el que estuve en la famosa Noche Maya, 21 de diciembre de 2012, junto a Miguel Blanco en Radio Nacional de España, en la Casa de la Radio, pues es eh, algo irritante, algo apasionante, pero yo creo que se suele pues es decir el gran misterio de, de, de nuestra historia, ¿no? de lo que nadie a día de hoy puede poner la mano en el fuego en, en, en cuanto a darle un, una resolución a, enfrente, a qué nos enfrentamos. No, no lo sabemos, ¿no? lo que sí que sabemos es que es una realidad que se nos escapa en nuestro entendimiento. Por suerte la ciencia hoy en día va apoyando cada vez más con el tema de los exoplanetas y la exploración espacial, todo este tipo de enfoques. Pero pero yo creo que, que, que dentro de esa de ese tedio, ¿no? de, ese, de, ese, de esa temática de notificador, Creo que, que yo siempre digo que el propio fenómeno eh, te, va, eh, te, va, te va machacando mucho más la capacidad de autoasombro, ¿no? Siempre se dice que el propio fenómeno se va reinventando a cada día, eh, como decíamos, ¿no? Pasamos de, oje, de objetos de chapa y perna, como decía Salvador Freixedo, a objetos eh, físicos, luego a encuentros cercanos con los supuestos estipulantes, y a día de hoy pues eh, es algo que, que nos sobrepasa con creces, ¿no? En cuanto a lo del documental, pues mira Jesús, yo eh, realmente, después de tantísimo esfuerzo de enfrentarme prácticamente solo, aunque he tenido muchísimos amigos que me han, me han, me han echado una mano con este proyecto, pues eh, la, la idea principal era presentarlo a festivales de, de cine documental a nivel eh, nacional e internacional, pero bueno, a esas fechas ya yo no llegaba eh, y bueno, pues el eh, entendido de que eh, eh, mi máximo mi máximo reto era que por supuesto llegar al público pues eh, eh, hice un preestreno en los cines panorámicos de Alicante pues, por cierto uh -huh. fue un éxito la sala estaba prácticamente llena eh, bueno en Mazarrón como tú decías también lo vamos a poder ver y, y bueno, eh, un, un, estoy un poco entre, como se suele decir, entre pitio al demoro, ¿no? Porque, bueno, no cierro ninguna puerta, sigo necesitando mucha ayuda porque evidentemente sigo solo con el proyecto. La idea era venderlo a televisión. Soy realista, soy sensato de trabajar en televisión y sé cómo están las cosas, pero bueno.
0: Jorge, eh, nos estamos sí. yendo de, de tiempo. Uh -huh. Lo siento interrumpirte de no, todas formas no pasa, por eso. ¿no? Por eso, además, hemos contado contigo aquí en la Escópula de la Brújula, Ajá. Jorge Sánchez, en eh, La Madrid, con ese documental, documento ovni. Y que, bueno, pues que pronto quien quiera, pues ya sabe, que se vaya a Mazarrón y es el primer sitio donde lo va a ver. Un Ajá. abrazo muy fuerte, Jorge. Y, y mucha un
2: suerte. A todos. <ríe> un
6: abrazo. Muchas gracias.
1: 4G FM
0: El 22 de diciembre tú decides. Puedes comprar el especial de Navidad de la UID y ayudar a muchas personas con discapacidad o puedes hacerlo de siempre ¡Mil euros! 22 de diciembre especial de Navidad de la UID, por solo 2 euros la decisión es tuya
1: Biblioteca de Alejandría.
0: Cinco minutos para terminar el programa. Nos hemos ido de madre con el tiempo. Muy buenas noches. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Miguel Pedrero. Muy buenas, compañero. ¿Miguel? Pues no. no, parece que no. Hoy estamos con las profecías que no, <risa> que, que, que no hay manera. Que no hay manera de, de entrar. Dice que no, que la línea la no Noda señor. bueno pues aprovecharemos aprovecharemos para, para hablar con él bueno pues posiblemente el que será el, el primer programa de la próxima temporada porque además además el tema da para hablar da para, de esas para fechas, mucho, sí, con lo cual yo creo que habla de mascotas Llegamos más
2: tiempo la, en el próximo programa yo creo que sí
1: La escóbula de la brújula, <risa> los cuentos de Callejo. <risa>
0: Bueno Jesús, tantas profecías nefastas, al final acaba pasando lo que acaba pasando, que la línea telefónica nos deja ahí bueno. <risas> tirados. Pedirle las disculpas a, a nuestro compañero Miguel. Sí, por, pero bueno, por, le bueno, le tendremos, tendremos en el le tendremos primer programa de la sí.
2: por supuesto, y además yo creo que es un tema, es cierto que el de su libro, que lo recordamos, nos vemos en el cielo, manifestaciones después de la vida de nuestras mascotas, yo creo que se merece más de los cinco minutos, ¿no?, que al final el tiempo apocalíptico nos había otorgado, así que uh -huh. Miguel Pedrero seguro que nos disculpará, y además eh, los problemas de la técnica, ya lo sabes, uh -huh. pero bueno, es verdad, vamos a terminar con un pequeño cuentecito, es, evidentemente esperemos que no sea demasiado apocalíptico, ¿no? yo creo que ya tenemos los corazones bastante encogidos,
0: <ríe> y uh -huh. no sería pues
2: así que rescatamos si quieres a un
0: viejo personaje. Nasrudin, nuestro querido amigo Narrudin. Pues vamos, vamos a escucharlo.
2: Bueno, ya sabes que Narudín era ese personaje emblemático de la antigua Turquía que aparece en muchos cuentos sufis y sobre todo, pues eso, para darnos un tipo de enseñanza. Transmite sus mensajes de manera sencilla para ser comprendida por el común de la gente. Y uno de estos cuentecitos que se ha transmitido por la tradición oral le preguntan a Narudín, oye, Mulan, ¿cuándo llegará el fin del mundo? Dice, ¿cuál fin del mundo? ¿Qué quieres decir? ¿Es que hay más fines del mundo? Dice, claro, hay dos. Está el fin del mundo mayor y el fin del mundo menor. Dice, explícate. Dice, el fin del mundo menor es si se muere mi esposa, el fin del mundo mayor es si me muero yo. <risa>
0: No, Jesús, esto <risa> más que un cuento parecía un chiste, ¿eh? un chiste además muy mal. <risa>
2: no, es de Narudí, pero ya tiene su pequeña <risa> tiene su filosofía
0: como te puedes imaginar. Tiene su enjundia, Hemos sí.
2: hablado de muchos de fin del mundo, pero cada uno que se muere y cada día se están muriendo miles y miles de personas para ellos es su el fin del mundo. Claro. Ten en cuenta lo que decía la Ose, que lo que para la oruga es el fin del mundo para el resto del mundo es una mariposa.
0: <risa> bueno, pues hoy se nos ha escapado el tiempo de las manos como si fuera agua y bueno, pues muchas gracias, don José María Sánchez de Toca, por haber estado con nosotros hablando de todo el tema de los libros y de esas profecías. Me encanta. Muy buenas noches, don Carlos Aquí, sentado en la bahía Sí, en la bahía y ya casi durmiéndote Muy buenas noches, maese
3: Profetiza como había dormido sí, ¿no?
0: Muy buenas noches, Jesús Hasta la próxima semana con programa especial Con programa especial, desde luego que sí Y a todos vosotros, bueno, gracias también a Víctor San Román Que como de costumbre nos ha acompañado los part a los mandos de la parte técnica Y a todos vosotros, queridos escubleros Agradeceros una semana más Vuestra compañía durante estas dos horas horas de programa. Solo me queda recordaros, pues eso, nuestra página web, laescobula.com y nuestra presencia en las redes sociales en Facebook, la página oficial La Escobula de la Brújula, y en Twitter nuestro perfil es escobuleros. Y acordaros, la próxima semana un programón especial. Muy buenas noches, amigos. Tratad de ser felices e ilustraos.